0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Leon Stäge, aka Moving Monkey, den du vielleicht schon aus vielen verschiedenen Bereichen bei Social Media kennst, nämlich unter dem Thema Mobility, ganz viel über das Thema perfektes Warm-Up. Gibt es überhaupt so dieses... Eine Optimum überhaupt. Wir sprechen viel über das Thema Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall, welche Übungen wirklich effizient sind, beziehungsweise welche Dinge du dir im Detail auch sparen kannst. sprechen aber auch viel über das Thema Sportler, beziehungsweise Leon betreut sehr, sehr, sehr viele Sportler bei sich in der Akademie, wo es um das Thema geht, wieder Return to Sport, beziehungsweise das große Ganze hinter dem Thema Verletzung und wie man langfristig lernt, mit solchen Niederschlägen auch umzugehen, beziehungsweise wieder auf die Beine zu kommen. Und all das hörst du jetzt hier im Podcast, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, einen wunderschönen äh, guten Tag, Leon, an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt für eine große Podcast-Folge. Heute ja, mal tatsächlich bei mir in Bonn hier zu Hause. Ist auch für mich das erste Mal, sogar, dass ich hier sitze und mir Fragen vorab aufgeschrieben wow, habe. eine Ehre. <lacht> und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß ja, dass du tatsächlich auch immer bist, der sehr viel beschäftigt bist. Und ähm, mir wäre ganz wichtig, dass wir heute immer so ein bisschen über das Thema Schmerzen, Training, Mobility und Co. sprechen. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir erzählen. Du hast ja gerade eben auch so ein bisschen von Moving Monkey Academy und Co. erzählt im Vorgespräch. Aber erzähl noch mal so ganz kurz in ein paar Sätzen, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe 2015 mein Abi gemacht und kurz danach so ein bisschen äh, mich in dieser Fitnesswelt tiefer eingegraben, weil dann die Zeit da war. Und die Jahre vorher, 15 Jahre, an sich nur Fußball im Kopf gehabt. Und demnach kam so die Erfahrung mit, was ich eigentlich mit meinem Körper machen kann und mit all diesen ganzen Dingen so zu mir, als ich so 16 war, weil mein Vater irgendwann sagte, du Leon, willst du ein bisschen mehr erreichen so im Fußball, dann musst du auch ein bisschen mehr machen. Okay, was heißt das? Naja, machen wir ein paar Liegestütze, machen wir ein paar Klappmesser. Mein Vater hat äh, Bundesliga Handball gespielt, also ja. alte Schule. Auch mit Heiner Brand zusammen unter anderem. Und äh, ist jetzt seit äh, mehreren Jahrzehnten passionierter Golfer. Äh, hat aber demnach auch immer schon so ne, von damals mitbekommen, man kann auch was für seine körperliche Fitness tun. Auch wenn das nicht auf dem Stand war, damals wie heute, mhm. wie wir das alles so kennen. Ich habe gesagt, okay, gut, dann mache ich halt Liegestütze, habe da in meinem Zimmer damals noch angefangen und <lacht> dann gemerkt, okay, irgendwie äh, mache ich das nicht so richtig, weil ich sehe keine Erfolge. Es ist so, okay, ich habe übelsten Muskelkater in der Brustmuskulatur im Bauch, das war das Einzige, was ich trainiert habe. Und der eine oder andere wird vielleicht denken so, okay, cool, hat irgendwie auch bei mir so angefangen, weil jeder hat irgendwie so seine, seine ersten Sit-Ups, seine ersten Liegestütze gemacht. Und dann entwickelt sich das irgendwie zu, ich will da mehr wissen, mhm. Ernährung spielt auch eine Rolle. Und dann kamen halt all diese Eindrücke so auf mich. Ähm, in dem Zuge, warum ich das erzähle, weil, ähm, ist, weil ich damals eine sehr wichtige Erfahrung gemacht habe, ähm, die verbunden war mit dieser... Recherche von mehr Informationen, mehr Wissen, mehr rausholen wollen und vor allem in Bezug auf das Thema der Ernährung weil ich dann angefangen habe zu tracken und damals gab es ja das Buddy Media. Ich weiß nicht, ob oh, du das, das habe hab ich auch gehabt ja, eine ganze genau. Zeit lang. Das einzige Band, was
0: die Kalorien ja, wirklich das kann. richtig
1: gut gemessen ja, hat, Ja, ne? ja das war die Media dann getrackt und dann die Kalorien und alles abgewogen und so. Und dann äh, nahm das immer mehr so eine Richtung ein, von wegen, okay, sportliche Ernährung, das ist richtig, das ist falsch. Und äh, dann gab es die ersten Bücher mit den Belegen, dass dass die perfekte Art und Weise ist, sich zu ernähren, wenn man im Sport richtig durchstarten will und ja, dann habe ich so ein paar Bücher in Richtung Low Carb in die Hand bekommen und habe mich dann aber leider ein bisschen in diese Richtung verrannt, weil natürlich waren damals als 15, 16-Jähriger diese Bücher sehr überzeugend. Plus wenig Erfahrungshorizont noch mit ähm, anderer Literatur und vor allem auch äh, wenig Erfahrung, was den, den eigenen Körper angeht, weil das Einzige, was ich kannte, war eben Fußball und unter der Prämisse habe ich Leistungsfußball, also dreimal in der Woche Training plus vielleicht noch eine Stunde, anderthalb Stunden Zusatztraining am Samstag, wenn wir sonntags das Spiel hatten. Ansonsten halt Samstag dann auch noch Spiel, also viermal in der Woche, leistungsmäßig Fußball, zwei Stunden Training und das halt zur Zeit des Abis. Mhm. Zur Zeit des kurz vorher umgezogen zu sein aus der Stadt, aus der ich komme, Mönchengladbach, nach Pulheim vor Ort von Köln. Und da waren dann so viele Veränderungen in meinem Leben, dass dann zusätzlich zu diesem ganzen Ernährungsding, das irgendwie eine ungesunde Mischung war, weil ich mich dann so sehr an dieses, an, an dieses Bild der perfekten Ernährung geklammert habe, dass meine Leistung kontrollieren zu können und damit dann natürlich auch den... den Erfolg, den, ja, die Leistung kontrollieren zu wollen. Weil was, alles, war,
0: was war damals so, um dich kurz zu unterbrechen, was ja. war damals so dieses perfekte Bild der Ernährung?
1: Naja, dieses: Du ähm, hast ganz genau ähm, den Bedarf, den du hast, mhm. den darfst du nicht überschreiten und äh, du darfst auch nur bestimmte Lebensmittel essen und am besten nur zu den Tageszeiten und halt all diese ganzen Dinge, die wir mittlerweile halt irgendwo auch, ich sag mal, ich betrachte das jetzt inside the bubble, ja. Das <lacht> ist, ich versuche jetzt gerade einen Schritt zurückzunehmen und vielleicht die Perspektive von jemand einzunehmen, der sagt so, hey, das ist für mich alles nicht selbstverständlich. Aber ich sag mal, wir reden ja auch auf einem ähm, über gewisse Themen, die ähm, in dieser Fitnessbubble und die Leute, die du ansprichst der durchaus schon bekannt sind, Klar. deswegen sagen wir mal dieses ne, klassische Uhrzeit, man darf nicht nach so einer Uhrzeit und bla und Kohlenhydrate sind schlecht und all diese ganzen Dinge, die ja, wir wissen, nicht so haltbar sind ähm, und nicht stimmen, ähm, habe ich da sehr, sehr ernst genommen. Und mhm. so ernst, weil eben so viele private Dinge sich verändert haben, dass das dann sehr exzessiv wurde und ich unter dem, dass ich viermal in der Woche Fußball, plus dann noch zusätzliches Krafttraining. Also meistens sogar noch vor dem Training an sich. Da war ich dann zwei Stunden im Fitnessstudio und habe dann noch zwei Stunden Fußball gespielt und habe währenddessen eigentlich nichts gegessen, weil ich gesagt habe, ja, ich will ja nicht den Bauch voll haben. Hatte aber zwischen Training und Fußball noch mal zwei Stunden Pause, weil ich noch in die Südstadt musste in Köln. Also alles, ja so wie ich es jetzt erzähle, war es auch so komplett confusing, komplett mhm. durcheinander, komplett... Ähm, ungesund. Ich glaube, dieses, dieses exzessive, tatsächlich muss ich sagen,
0: kennt wahrscheinlich so jeder, der in dieser, mhm. wie du es gerade genannt hast, Bubble drin ist, so ein bisschen. Ja. Bei mir war das früher so, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war so kam so dieser Eiweißbrot-Trend mhm. und auch so dieser nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate und das war wirklich so, weißt du, wenn ich zu Hause gegessen habe und mhm. es gab um 17 .58 Uhr gab es Nudeln, war das okay? 18.05 Uhr habe ich auch alle angeguckt und gesagt, seid ihr verrückt? Auf Geht gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und ich habe auch Eiweißbrot mit Nutella und so gegessen, ja. weil ich gesagt habe, ja hä, ist doch voll unlogisch, warum soll ich denn richtiges Brot essen? Ja. Also Eiweißbrot, äh, ins Fitnessstudio gegangen, nach 18 Uhr keine Kunde. das war so, und dann kamen mir irgendwann so die Gedanken so, ich saß im Flugzeug nach Amerika mit meinem Bruder und dann gab es Essen. Und dann habe ich so überlegt, ja, aber jetzt ist Zeitverschiebung. Wie ist das jetzt mit, den, mit dieser 18-Uhr-Regel, ja. mit den Kohlenhydraten? Und da habe ich dann irgendwann angefangen, so zu denken: Okay, es ist schon, ja, irgendwas, schon irgendwas ist da, gut, genau. Ich kann irgendwie ja schon nicht, ich meine, das jetzt auch, glaube ich, so ungefähr zehn, zehn, elf Jahre her bei mir. Ja. Aber so hat das mit diesem Exzessiven und man hat so ganz extreme Regeln, an die man sich halten muss, ja, ja, von denen wir ja, wie du eben schon sagst, voll. heute einfach wissen, dass dem ja nicht so ist, mhm. ähm, ist es einfach so, ich glaube, das kennt tatsächlich jeder, der so ein bisschen oder sagen wir mal zumindest so in unserer Generation drin ist und mhm. der so vor 10, 15 Jahren oder wie so damit angefangen hat. Klar, wenn man jetzt heutzutage damit anfängt, dann weiß man ja, dass diese ganzen strikten Sachen schon wahrscheinlich wenig Sinn ergeben. Wobei es schwierig ist, glaube ich, zu sagen, weil dadurch, dass wir so in dieser Bubble drin genau. sind, ist natürlich, wenn du so... Ich habe vor ein paar Tagen so einen, ähm, so einen Bericht von von vom WDR, war das, glaube ich, gesehen, wo ganz schlecht über Vitamin D geredet ja, ich wird. Ich habe dein Commentary gesehen, ja, von Schut. so Und das ist so, es wird über diese Basic-Themen werden immer, mhm. immer noch, wird immer noch so viel geredet, wo ich mich frage, wie sollen wir denn halt jemand weiterkommen, wenn man immer noch schlank im Schlaf bewirbt, so, und man, man, man darf nach
1: 18 Uhr keine Kohlenhydrate essen oder Vitamin D ist ganz gefährlich, so. Und Knie über die Zehenspitzen schieben ist auch ganz schlecht für die Partei. Das habe ich mir so. tatsächlich sowieso ja? vielleicht nochmal aufgeschrieben. Genau, ja, so. weißt du, und das sind die Themen, weswegen ich eben wieder ein bisschen zurückgerudert bin, weil ich gedacht habe, so, ja, warte mal, für uns ist das klar, aber what's obvious to you is genius to others. Mhm. Und das ist immer wieder das Gleiche, dass wir halt das, was wir sehr oft sehen, halt für normal empfinden. Und dann mhm. oftmals, Thema Coaching, ja, die Perspektive ja. für das verlieren, was viele Menschen für normal empfinden. Und ähm, das ist jetzt gar nicht eine Bewertung, weil ich finde, die Diskussion ist zu oft eine, du siehst es falsch und das ist schlecht und das ist richtig. Und mhm. das war... Auch der Punkt, der mich dann damals in diesen Exzess reingetrieben hat, was, finde ich, durch das Thema Social Media heutzutage leider sehr pervertiert wird, weil du fast nicht mehr anders Aufmerksamkeit bekommst, wenn du moderat etwas vermittelst, wenn du ähm, vergleichend arbeitest, wenn du mal in der Tiefe Dinge besprichst, zu dem gehört, auf, verschiedenen, ähm, auf verschiedene Perspektiven einzugehen. Und das hat bei mir damals schon dazu geführt, dass ich dann leider in so eine anfängliche Anorexie gerutscht bin. Was mir nicht bewusst war, weil ich in diesem Ding so sehr gefangen war. Und es war für mich der erste Moment, an dem ich verstanden und gemerkt habe, als ich dann ein bisschen später mit Reflexion auf diese Erfahrung nochmal zurückgeblickt habe, dass der Kopf manchmal einem Dinge erzählen kann, die, selbst wenn der Körper einem Signale gibt, viel lauter sind und dann fast schon das Körpergefühl einfach komplett zunichte machen mhm. und du gar nicht mehr auf dein Körpergefühl hörst und darauf eingehst und das bildet auch mittlerweile eine sehr sehr große Basis in meiner Arbeit eben ähm, Menschen zu helfen da wieder ein Bewusstsein für zu schaffen, weil es mir damals nicht gelungen ist trotz dessen, dass ich 10 Kilo verloren habe von 75 auf 65 Kilo runter mit 1,75 Körpergröße und äh, dem beschriebenen Sportpensum, was ich gerade äh, aufgezeigt habe, dass es mir nicht gelungen ist, auf diese Dinge zu hören oder mir diese in dem Kontext so bewusst zu machen, dass ich dann mein Verhalten und meine Glaubenssätze und all das an diese ganzen Regeln, an die ich mich gehalten habe, dass es dass ich die verändern muss, so. Das wurde mir erst klar, als meine Mom mit mir zum Arzt gegangen ist, zum Kinderarzt damals noch, weil meine Haut so irgendwie ein bisschen orange geworden ist. Ja, weiß, wofür das steht. Und demnach, hm, irgendwas ist in der Verdauung, der Verarbeitung und so weiter, Leber etc. pp. Läuft da nicht ganz richtig. Mangelerscheinung. Auch meine, meine Hände und meine Füße waren ständig kalt, ähm, und da habe ich einfach weitergemacht, das habe ich einfach ignoriert. Und der Arzt hat dann halt damals gesagt, ja anfängliche Anorexie. Ähm, ich so was? Ja anfängliche Magersucht. Und ähm, ja, sie müssen irgendwie gucken, dass sie das verändern. Mehr hat er damals nicht gesagt. Aber das, was mir dadurch bewusst geworden ist, erstmal durch die Sorge, die ich bei meiner Mam gesehen habe. Und das, was er mir dann als Pathologie quasi beschrieben hat, ich gemerkt so, okay, warte mal, irgendwas passt nicht zu dem, was ich ja erreichen will, weil ich mache diese Dinge, weil ich dieses Ziel habe, weil ich diese, diese Vorstellung von Leistungsfähigkeit habe und äh, von ähm, sportlichem Erfolg. Ja, und klar, hatte ich ein krasses Sixpack aber nur, weil ich extrem dünn war und nicht, weil da viele Muskeln waren. Natürlich ist da Muskulatur, klar, sportlich, okay. Aber das ist einfach nur, weil der Körperfettanteil so gering war, dass ich halt meine ganzen Adern auf meinen Beinen gesehen habe und habe dieses äußerliche Erscheinungsbild, weil natürlich auch, selbst wenn damals sozial, die sozialen Medien nicht so groß waren, aber dieses Sixpack und bla zu sehr in Verbindung gebracht mit gesund. Mhm. Und das war so meine anfängliche Erfahrung. Ich weiß, dass deine Frage am Anfang war, was ich eigentlich mache. Ja, alles gut. Ähm, aber das vielleicht so ein bisschen als Kontext zu dem, denn ich denke, zu den Fragen, die du mir eben so ein bisschen aufgezeigt hast, ist das ein guter äh, Einstieg, weil aus dieser Erfahrung sehr, sehr viele weitere Schritte gefolgt sind und weitere Lernerfahrungen, die so ein bisschen die Basis meiner heutigen Arbeit bilden. Ähm, Nämlich, dass ich äh, Physiotherapie studiert habe und dann eben im Zuge oder währenddessen aus dieser Fitnessbubble heraus ähm, mich mit Beweglichkeitstraining beschäftigt habe, weil ich gemerkt habe, klassisches Pumpen macht mir einfach gar keinen Spaß. Also ich habe mit Fußball aufgehört, habe dann ein bisschen gepumpt, habe gemerkt, macht mir keinen Spaß, weiter recherchiert, Ido Portal entdeckt, ein Seminar in München besucht. Und dann gemerkt, ich kann gar nichts. <lacht> ich nehme zwar an, ich bin ja der Supersportler ja, und bin total fit und äh, laufe 5 Kilometer in 18 Minuten und so. Aber ich kann nicht mal 5 Meter krabbeln, nur dass mir meine Schulter wegbrennt, dass mir meine Handgelenke wehtun und ich kann nicht eine Minute im Squat sitzen. Und irgendwie scheint das wichtig zu sein. Hat er so uns zumindest vermittelt und uns spüren lassen. Und da habe ich gemerkt, okay, da gibt es eine ganze Welt, die ich irgendwie entdecken darf. Das macht Spaß und das ist cool, weil ich in ihm auch irgendwie so ein Vorbild gesehen habe, insofern, dass er alles mit seinem Körper machen konnte. Und das war für mich damals immer meine Prämisse. so dieses, Ich möchte alles können. Ich möchte belastbar sein. Ich möchte alles machen und ähm, alles entdecken, was es da an Sport und Bewegung gibt. Und da war Edupartal durchaus sehr, sehr wichtig, ähm, weil das so die Tür geöffnet hat, ich mich mit Mobility immer weiter und immer mehr in die Tiefe beschäftigt, sehr viel ausprobiert, meinen Körper quasi so ein bisschen geöffnet, die, die Basis dafür geschaffen, dass ich überhaupt einen Handstand lernen kann, dass ich überhaupt ähm, Dinge ausprobieren kann wie Luther Livre, BJJ, Cheerleading, ähm, Gewicht heben, ein bisschen Crossfit und all diese ganzen Bewegungsmuster, dann aber auch durchaus leistungsmäßig abrufen zu können, weil halt einfach eine Basis da war. Das ist das, was ich in meiner Arbeit jetzt mit eben durch dem Hintergrund Physiotherapie eben dann auch so ein bisschen die, die, die Schmerzprämisse ähm, anderen Menschen weiterhelfe, weil eben das Thema Schmerzen für mich damals auch äh, nebst diesem ganzen körperlichen Magersucht und so weiter ein Thema war, aufgrund von Fußball schlechter Vorbereitung, keiner anderen Unterstützung außer wir machen Lauf ABC, ja das war die physische Preparation, physical Preparation ähm, und ja, Dinge wie Einlagen, die mir ständig verschrieben wurden. Und die einzige Lösung war äh, eine festere Einlage mit, eine, mit einem höheren Fußbett und so weiter. Und ich immer noch weiter Schinsblints hatte und immer noch weiter Knieschmerzen hatte und so weiter. Ähm, aufgrund von Meniskusriss und so. Ja, und demnach sind wir jetzt hier. Also eigene
0: ewige Geschichte. Ja, ja. Letzten Endes bis zur Physiotherapie und jetzt vereinigst du das. Das heißt, eigentlich machst du sehr ähnliche Sachen wie ich. Nur, dass du Physiotherapie mit Bewegungen vereinigst. Ich vereine Medizin mit diesem Gesundheits- oder Performance-Leistungsaspekt. Du hast gerade eben so viele Sachen gesagt, ich habe mir ganz viele Notizen gemacht währenddessen. Ähm, was würdest du denn sagen, weil du hast eben schön beschrieben, was du alles nicht konntest, tatsächlich, mhm. als du bei Ido dann warst. Und ähm, Gibt es so eine Basis an Grundfertigkeiten? Finde ich mich tatsächlich eine mega spannende Sache. Mhm. Ich würde sowas super, super gerne in der Praxis implementieren, dass man, mhm. wenn man sich so Amerikaner zum Beispiel anschaut, die haben ganz oft, wenn du dir ganzheitliche Arztpraxen anschaust, dass die so eine Art ähm, Standard, ich nenne es jetzt mal Aufnahmeprotokoll haben, mhm. wo du mindestens eine Minute hängen musst, da musst du mindestens 32 Kilo für 20 Meter bewegen. Also so diese ich nenne sie jetzt mal Grundfähigkeiten von Bewegung, aber auch alltagsorientierter Leistung und Co. erstmal erfüllen musst, bevor man überhaupt sagt so, ey, wir gehen jetzt an eine Kniebeuge. Wir brauchen nicht über eine Kniebeuge reden, wenn du nicht 30 Sekunden an der Stange hängen kannst. So Auch mhm. wenn das per se vielleicht eine Ober-, ist, andere Unterkörper ist und jetzt so im ersten Moment gar nichts miteinander zu tun hat. Aber würdest du sagen, es gibt so, ich sage jetzt mal, wie so eine Art Portfolio an Grunddingen, die jeder mhm. können sollte? Und wenn ja, welche
1: wären das? Mhm. Ähm, Hängen und Squatten sind natürlich zwei, zwei Dinge, die man damit auf jeden Fall schon mal reinwerfen kann. Ähm, es kommen mir ja viele grundlegende Dinge, die wir vielleicht aus dem Fitnessbereich auch so kennen, von wegen, wir haben Zug, wir haben Druck, wir haben Hinge, wir haben Squats, wir haben Carry, ja, so diese Basisbewegungsmuster, wenn man sie mal aus dieser Perspektive betrachtet. Ähm, aber ich würde ungern jetzt quasi einfach nur wiederholen, was äh, quasi mehrfach schon in, in diversen Richtungen immer wieder gesagt wird. Ähm, demnach, von dem, wie ich so die Sportler mir jetzt einfach mal anschaue, die ich so betreut habe und die Bewegungen, die wir eigentlich fast überall aufgearbeitet haben, ohne jetzt direkt dem ein Label zuzufügen von wegen, das ist der Quick-Fix für XYZ. Ähm, aber dann ist das eine Wahrnehmung für alle Gelenke, ähm, insofern dass du Sie Und da nehmen wir jetzt mal den Begriff der Mobilisierung oder auch einfach nur der Bewegung der Gelenke, der regelmäßigen Bewegung der Gelenke, dass du in einem gewissen, nicht maximalen Bewegungsspektrum nach FRC oder bla und wir müssen uns da reinkränken oder sonst was, aber für ein größeres Bewegungsspektrum, als du sonst in deinem Alltag einnimmst. Und das ist auch wieder ne, für jeden unterschiedlich und jeden spezifisch, aber Rotation und ähm, Extension und Flexion, also Beugung und Streckung in allen Gelenken zu probieren, nachzuvollziehen und vor allem ähm, spüren zu können. Und mit spüren meine ich, dafür gibt es natürlich keinen wirklichen Messparameter, spüre ich das jetzt oder spüre ich das nicht, aber... Wenn man sich damit mal beschäftigt oder auf Basis dieses ähm, dieses Parameters, den ich gerade angebracht habe, nämlich des Körpergefühls, finde ich, haben wir eine schöne Trainingsgrundlage oder einen schönen Einstieg schon mal, dass ähm, wir das eben nicht direkt in feste Parameter packen, zu sagen, okay, das ist jetzt gut und das ist nicht gut, sondern einfach nur, nimmst du das wahr, so wie in anderen Bereichen oder gibt es Bereiche, die du weniger wahrnimmst als andere und unter dem, sich damit einfach mal zu beschäftigen und es mal als Aufgabe zu sehen, weniger als ein Test, den ich jetzt äh, quantitativ ähm, erledigt habe oder erfolgreich abgeschlossen habe oder nicht. Weil Bewegung und all diese ganzen Dinge sowieso etwas sind, was uns unser Leben lang beschäftigt und beschäftigen sollte. Ähm, weil wir einfach nur diesen einen Körper haben, um nach Ido Portal einfach mal so ein, so ein Zitat nochmal im Zuge dessen zu nennen. Deswegen Flexion, Extension, Rotation in allen Gelenken, auch wenn, ich sag mal jetzt, das Kniegelenk nicht unbedingt maximale Rotation äh, zulässt oder nicht dafür da ist, was das Scharniergelenk ist und hast nicht gesehen. Aber genau diese Diskussion möchte ich eben nicht immer wieder ausführen, dass mhm. wir dann wieder in alle möglichen ähm, Lehrbuchbeispiele gehen und uns so sehr an diese Labels klammern und so sehr an diese Begrifflichkeiten klammern, weil das nämlich von der Erfahrung, die wir machen können, während wir so eine Diskussion führen würden, ähm, von der Erfahrung ähm, ablenkt, die man leider dann auch nicht wirklich in Worte fassen kann. Also versuch mal, in allen Gelenken zu beugen, zu strecken und zu rotieren. Schau mal, geht es auf der einen Seite besser als auf der anderen das wäre auch nochmal eine schöne Betrachtungsweise. Und dann ähm, gibt es Bereiche, bei denen es dir gar nicht gelingt, bei denen du gar keinen Zugriff irgendwie hast, bei denen du gar nicht weißt, so, okay, ich bewege jetzt alles andere, aber nicht diesen Bereich.
0: Denkst ähm. du, das ist was, was Leute wahrnehmen können? Also denkst du ähm, aus der Erfahrung, dass weil mhm. ich stelle mir das jetzt gerade praktisch, ja. also wie würde so eine Aufgabe praktisch aussehen? Sind die meisten Menschen dazu in der Lage, wahrzunehmen, wie sie sich bewegen. Wenn ich mir jetzt wirklich so eine dreidimensionale Bewegung überlege, ja, ob das jetzt mit der Hüfte ist, ob das mit der LWS oder sogar mit der BWS ist, was die meisten ja dreidimensional kaum hinbekommen, würdest du sagen, die Leute merken, dass sie was falsch machen? Also grundsätzlich fühlt es sich vielleicht komisch an, aber wie soll sowas dann praktisch aussehen?
1: Ja, ähm, Da sprechen wir ja letztendlich von Coaching oder von Lernen, nicht von Coaching erstmal, sondern Coaching ist nur ein Tool, um zu lernen. Und Lernen an sich sollte nicht in einem isolierten Raum stattfinden. Es ist immer eine Interaktion. Und wie kann ich denn lernen auf gewissen Bereichen mehr... Achtsamkeit zu legen oder mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, wenn ich das noch nie gemacht habe und ich dann versuche mit dem Toolset, nämlich einfach nur mit meinem Körper zu arbeiten, wenn ich das noch nie gemacht habe. Definitiv wird nicht sonderlich äh, erfolgsträchtig sein. Ähm, deswegen sich Hilfsmittel dazu zu nehmen, eine Sache wäre Coaching, ja, um einem äh, vorgegebenen Prozess mal zu folgen über gewisse Übungsanleitungen, gewisse Trainingspläne oder sonstige Arten und Weisen Bewegungen in einem strukturierten Setting zu lernen oder da mal eine andere Erfahrung für zu schaffen. Eine andere Sache wäre, sich aufzunehmen oder halt eben von einem Spiegel zu üben. Und da ist ein Punkt der interessanterweise, wenn man die Perspektive von Bewegung mal öffnet und eben nicht nur in einzelne isolierte Sportarten geht, dann sieht, aber ah, das ist in manchen äh, Bewegungsarten ganz normal, dass man vor einem Spiegel übt und sich anschaut und guckt und versucht und probiert, auch manchmal ohne das perfekte Beispiel des Lehrers, der direkt daneben steht, bei dem man das sofort sieht, wie es funktioniert, sondern einfach nur, dass man auch mal alleine ist mit sich, aber mit dem Hilfsmittel des Spiegels beim Tanzen ganz normal. Ganz normal. Crossfit in dem Fall zum Beispiel hat die Spiegel wieder alle abgeschafft aus den Fitnessstudios, weil halt jeder dann nur noch, ja, sich angeguckt hat und es ist aber die Frage, okay, was, was siehst du wenn du in den Spiegel guckst, guckst du auf die Bewegung oder guckst du nur auf das Äußere guckst du nur auf das, was du dann plakativ im Spiegel siehst oder wofür benutzt du dieses Tool, den Spiegel nämlich ist es nur die Darstellung von etwas die Reflexion von etwas oder ist es um die Reflexion zu nutzen, um tiefer in einer anderen Sache zu gehen und äh, mag vielleicht kryptisch oder zu philosophisch klingen, mh, aber vielleicht, wenn eine Sache ist, die man sich davon mal mitnehmen darf ähm, oder zum Ausprobieren ist, sich eben nicht aufzunehmen, nur weil man das dann auf Instagram postet. Oder sich aufzunehmen, nur um zu sehen, man hat einen Beleg dafür, dass man so viel Gewicht bewegt hat, sondern mach das, nimm dich auch mal auf, wenn es eben nicht um einen PR-Satz geht oder um den nächsten Trainingssatz, sondern dass du mal ganz bewusst das runterskalierst und es nicht um das nächste, den nächsten Satz geht, die nächste Wiederholung oder sonstiges, sondern nur um das Bewegungsmuster an sich und dann fang mal an damit zu spielen und es auszuprobieren.
0: Denkst du nicht trotzdem, dass die Leute, die das aufnehmen, also ich bin auch ein super Fan vom Aufnehmen, ja. aber dass man trotzdem so eine, ein Grundverständnis dann für Bewegung haben muss, weil wenn ich mir das angucke danach und dann gucke ich mir an und weiß da trotzdem nicht, was richtig und was falsch ist. Also wenn man sich jetzt so, klar, wenn man sich jetzt einen Sportler anguckt, ist das natürlich was komplett anderes, aber wenn ich jetzt mir so einen Otto-Normalverbraucher anschaue, der, weiß nicht, zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht oder dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht und der nimmt sich dann auf, guckt sich das Video dann vielleicht zu Hause wieder an und sagt nicht, dann, worauf er gucken soll. Gut, aber ich, also ist das jetzt richtig oder ist das mhm. jetzt falsch? Weiß ich gar nicht. Ja. Und das muss ich sagen, war damals so als im Fitnessstudio tatsächlich auch so eines der Probleme, was ich als Trainer hatte, weil du irgendwie immer herausfinden wolltest, was ist denn jetzt das Perfekte für die Person gerade gegenüber? Mhm. Ist das so der, du hast das gerade eben schon mal angesprochen, ist das so der, der Plan, der Spaß macht? Oder ist das der Plan, von dem ich weiß, dass er effektiv und effizient ist? So, welcher welche von beiden Plänen ist der, den ich machen sollte? Also, wenn man es jetzt mal ganz hart durchspricht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt jemanden mit Rückenschmerzen zum Beispiel oder irgendwas und ähm, ich fange mit dem ganz lockeres Warm-up auf dem Stepper an, so, was ich nicht machen würde, aber tun wir jetzt mal so, ja. Und ähm, du weißt dann, okay, 100% Effektivität bekommt er jetzt mit fünf verschiedenen Übungen. Der sagt ja aber er will ein Sixpack haben und da sind jetzt keine Crunch-Übungen zum Beispiel dabei. Und die Variante B wäre, okay, ich mache dem vielleicht einen Trainingsplan, wo nur so 70% effektiv sind. Ich packe dem aber vielleicht ein paar Crunches mit rein, damit der ruhig ist, so,
1: ja, ganz ans Ende. Oder e der macht das 100% perfekt und lässt dann die Crunches weg, um die Sixpacks zu erreichen. Das wäre <lacht> tatsächlich auch eine Möglichkeit. <lacht> ja. Ähm, aber das,
0: ich finde, das ist ein spannendes Thema, weil ja. das ist immer so diese 100% Effektivität macht yeah. den wenigsten Leuten halt Spaß. So, und dann ist die Frage, ob die das halt wirklich umsetzen, beziehungsweise ob, wenn sie es weniger umsetzen, halt weniger am Ende dabei rauskommt, als wenn der Plan gar nicht so effizient ist, aber den Leuten halt trotzdem Spaß macht. Und ich glaube, das ist in diesem Mobility-Bereich, weil du bist jetzt in so einer ganz extremen Bubble. Du hast mega Spaß daran, wenn du die IDO-Portal anguckst und siehst, wie man <lacht> sich dreidimensional durch den Raum wehen kann. Für ganz viele ist das aber so das halt nicht Gas geben, das nicht pumpen, das ist so, so man bewegt sich halt irgendwie, es tut alles weh am Anfang wirklich. Aber wie stehst du dazu? Also wenn du jemandem einen Plan machen würdest, machen müsstest, woran, woran orientiert er sich?
1: Mhm. Ähm, zwei Dinge kommen mir da, die auch eine Brücke zu anderen Bereichen darstellt, wie zum Beispiel beim Thema Finanzen. Wir können den ganz rationalen Weg gehen und das perfekte Portfolio haben. Aber niemand wird 100% rational handeln, weswegen das rationalst beste Portfolio nicht vernünftig ist, sondern das, was für deine Lebenssituation das ähm, für dich erträglichste ist, was vielleicht die Ratio mit einbezieht, aber was auch so ein bisschen deine Bedürfnisse, die ja letztendlich nur emotional sind, erstmal emotionaler Natur, ähm, mit einbezieht, sodass du sagst, okay, da, da kann ich mich mit anfreunden. Das ist nicht, das, das negiert nicht meinen, ähm, meinen emotionalen Zustand oder dem, wie ich mich zu der Sache fühle. Also, das, was ich gerade anspreche, ist der Unterschied zwischen Rational und Reasonable. Und das Gleiche gilt ja im Training auch, dass wir den perfekten Plan haben können aber oder die perfekte Übung unserer Meinung nach. Ähm, aber das, was der Mensch dann letztendlich ausführt, so wie er sich fühlt, während er das macht, die Dinge, die ähm, ihm mehr Freude bereiten durch was auch immer, die Bewegungserfahrung, die er in seiner Kindheit gesammelt hat oder eben nicht gesammelt hat, ähm, dass das Coaching in dem Fall, wenn ich demjenigen einen Plan schreiben würde, dann ja letztendlich genau dafür gedacht ist, die Brücke zu schaffen zwischen dem, was notwendig ist und dem, was möglich ist. Und mit möglich meine ich nicht von wegen, dass es jetzt in Watte gepackt und äh, ja, das kann der alles machen und ist alles gut, sondern möglich heißt, auch durchaus Grenzen verschiebend. Mhm. Und mit dem Aspekt, den du angesprochen hast zum Thema Beweglichkeit ist ja letztendlich, ja, macht keinen Spaß oder Sonstiges. Deswegen habe ich versucht, auch immer die Jahre über, als ich Beweglichkeit so im, im Kernzentrum dessen hatte, was ich auf Social Media unter anderem auch gemacht habe, im Kernzentrum der Message, dass ich versucht habe, das irgendwo mit Freude zu vermitteln. Und das ist eben nicht um dieses, okay, du musst das jetzt, wenn du eine dreidimensionale BWS-Bewegung, von der du eben gesprochen hast, machen willst. Das muss genau hier raus und, oh nein, Kopf nicht, okay, das war jetzt falsch. Genau das ist jetzt, kriegt das Label falsch, weil du hast es nicht richtig gemacht und das muss so aussehen und das ist das perfekte Ideal und das ist nur die Orientierung an diesem perfekten Ideal ist und an diesem Ausgangszustand, wo wenn du dich damit mal ein bisschen beschäftigst, sicher dann ja fragst, okay, ja, warum eigentlich? Weil letztendlich bewegen wir uns dann so und so und wir können uns so bewegen und äh, ob wir den Deadlift mit minimaler Beugung im Rücken machen, ist scheißegal, weil wir können ja auch in maximaler Flexion belasten, geht ja auch, ist halt nur die Frage von Belastung und Belastbarkeit. Und deswegen ist so, ähm, das finde ich eine sehr, also ist, ist Training und sich über Bewegung zu unterhalten, ist finde ich eine sehr äh, menschliche Diskussion weil es all die Dinge einbezieht, die uns immer beschäftigt. Es ist der Körper, es ist das, was wir mitbringen an Emotionen, es ist das, was wir an Erfahrung, an Geschichte mitbringen, ja, Patientenhistorie und all der ganze äh, Kram, ähm, der soziale Aspekt, der damit zukommt, dass alles wichtig ist, ähm, wenn wir uns mit Bewegung, nachhaltiger Bewegung, Bewegung, die uns gut tut oder Bewegung, die wir machen, um ein Ziel zu erreichen, dass das Faktoren sind, die alle da wichtig sind und deswegen der erste Schritt wäre erstmal den Menschen zuzuhören und zu schauen, was braucht er, was bringt er mit und dann Brücken zu schlagen, vielleicht auch über das Aufklären und mhm. das die Edukation einfach, weil das ist die Aufgabe, die ich dann als Coach habe, oder als Therapeut, Trainer, als Arzt, egal wie, die ich als Coach habe, dass ich die Brücke so schaffe, dass sie auch gangbar ist für denjenigen und dass das nicht wieder wie der nächste Berg ist und der zu hohe Berg ist, den es zu erklimmen gilt, wenn derjenige gerade gar nicht in der Lage dazu ist.
0: Absolut, wenn du, wenn du so einer Person wie dem Herrn jetzt gerade eben zuhören würdest und der sagt, er hat Rückenschmerzen. Was wäre für so jemand so ein perfektes
1: Warm-up? Mhm. Ähm, um die Idee von vorhin aufzugreifen, mit dem ähm, Beugen, Strecken und Rotieren, würde ich all diese Bewegungen in einer gewissen Form erstmal versuchen zu beüben. Ähm, das kann im Sitzen, im Stehen sein, was auch immer, zu was auch immer er da jetzt leistungsfähig ist. Und mit leistungsfähig sage ich, ich sage jetzt extra leistungsfähig, weil der Fokus sollte immer Leistung sein und nicht nur, was geht gerade so, dass wir den Schmerz nicht triggern. Und das ist auch eine Form der Leistungsfähigkeit. Sonst diskutieren wir immer nur über dieses, was ist äh, minimal, das, das, das Minimalste, was derjenige machen kann und nicht, was ist das Maximalste, was derjenige machen kann, auch wenn er Schmerzen hat. Das heißt nicht, dass wir dann Schmerzen auslösen, weil wenn die Voraussetzung ist, Schmerzen soll nicht entstehen, dann können wir auch da am Leistungsaspekt arbeiten und ansetzen. Und demnach schauen wir, wo ist die Leistungsgrenze für ihn bei. Also so eine Skala
0: oder irgendwas, womit du arbeitest? Oder wo ist so der Punkt angekommen, wo, wo du dann sagen würdest: so, ja, bis hierhin und jetzt nicht weiter, das reicht. Ja. Im Krafttraining arbeitet man ja oft so mit
1: RPE, RIR oder irgendwie ja. so. Wie ist das gerade so, wenn es um Beweglichkeit geht, wie machst du das da? Ja, definitiv mit einer Schmerzskalierung, dass ich danach frage, wie derjenige den Schmerz einschätzen würde. Und natürlich ist das immer unterschiedlich. Ja, ähm, Skalen sind ja immer subjektiv. Genau, ne? ja. Und deswegen ist halt so, wenn ich sage, okay, Schmerzskala von 1 bis 10, ja, und dann sage ich aber nicht, das sollte mindestens, äh, wie das manchmal in diesem sozialen Medienbereich gesagt wird, von wegen, ja, bei einer 6 ist okay, aber beinahe einer 7 ist nicht okay. Das ist wieder so dieses Ding, okay, das, das funktioniert nicht. Also wenn wir bei solchen Sachen ansetzen wie Schmerzen, dann ist es entweder ist es schmerzfrei oder es sind Schmerzen da. Und dann kann ich natürlich nach der Schmerzintensität fragen, auch um so ein bisschen für mich mal einzuschätzen, ist das jetzt gerade so sehr extrem gewesen oder, oder ist da noch Spielraum oder nicht? Um dann eben zu sehen, kann ich diese Bewegung zum Beispiel auch abändern? indem ich sage, ähm, dann lass doch mal probieren, in einer anderen Ausgangsstellung das zu machen. Ja, und danach würde ich das Warm-up dann eben einschätzen. Zu sagen, okay, gut, lass uns auf den Boden nehmen, wir fangen mit der Standardsache an, beugen, strecken, Katze, Kuh. Ist wunderbar, das ist doch ein erster Schritt. Und wenn derjenige das vorher sich auch nicht getraut hat, seine Wirbelsäule zu beugen und zu strecken, dann lass uns doch gerne mal da anfangen. Aber dann lass uns nicht da stehen bleiben. Weil oftmals bleiben wir bei diesem Standard oder sehe ich sehr häufig, ich kenne es aus der Physiotherapie, in den ganzen Praktikas, ja, da wird dann immer derselbe Zettel mitgegeben. ja Die ausgedruckten 27 Übungen, bitteschön. Ja, also 27, weil dann, keine Ahnung, von Schulter bis, also von Kopf bis Fuß so. Ähm, und dann sind dafür drei für die Wirbelsäule. Ja. Ähm, ich habe letztens auch noch in einem Reel, das kommt jetzt erst noch, gesagt, die Stuart McGill-Übungen, die sind super, ist toll. Aber oftmals bleiben die meisten da stehen. Und das Gleiche auch mit Mobility. Und das Gleiche auch mit Warm-Up. Egal, welches Thema wir dort nehmen. Das Einzige, wo dann gesteigert wird, ist, wo wir Gewicht auf eine Stange packen. Da wird immer weiter gesteigert. Das ist ja kein Problem, weil es ist ja auch einfach nachzuvollziehen. Aber wie können wir mit Bewegung irgendwie noch weiter arbeiten? Wenn ich doch jetzt eine Katze Kuh erfolgreich machen kann, also schmerzfrei machen kann, dann lass doch mal diese Bewegung probieren mit weniger Unterstützung durch die Hände. Was ist, wenn du dein Gewicht mal wegnimmst? Weil wenn du Gewicht auf den Händen hast und damit dann natürlich auch deinen Brustkorb abstützt, das ist viel, viel einfacher, dir dann über die Schultern zu helfen, dich dann auch im Brustkorb zu bewegen. Okay, was ist, wenn wir diese Komponente mal rausnehmen? Aber dazu müssen wir dann wieder verstehen als Coaches, welche Komponenten beeinflussen eine Bewegung auf welche Art und Weise? Und da finde ich es Anatomieverständnis nach Lehrbuchansatz Ursprung nicht unbedingt erstmal hilfreich. Das kann dann später vielleicht interessant werden aber erstmal einfach nur die Bewegungserfahrung für sich selber auch gesammelt zu haben. Warte mal, wenn ich das so mache, kann ich die ganze Zeit Pro- und Retraktion auch noch machen oder ich kann das auch wirklich nur durch die BWS machen. Und all diese Komponenten kommen dann zusammen, um dann jemanden ein Übungsprogramm zu gestalten, egal ob das jetzt Warm-Up-Training oder Cooldown
0: ist. Gibt es noch irgendwelche anderen Übungen, so Kuh und Katze? Also ne, kennt man ja jetzt, das sind so ja. diese Standardzahlsachen für die Wirbelsäule. Gibt es da noch irgendwas, was du da reinpacken würdest? Also gibt es so drei, vier,
1: fünf Sachen, die du mit fast jedem machen würdest? Mhm. Ähm, also ich sag mal Katze, Kuh ich nenne das dann Wirbelwelle, mhm. weil ich dann statt eben einfach nur rauf und runter zu bewegen, weil die Kompensation sehr, sehr oft eben über die Schultern und all den ganzen Kram ist, wirklich eher so eine, von der Halswirbelsäule anfangend bis zur Lendenwirbelsäule runtergehend eine langsame Beugen- und Streckenbewegung und zwar Wirbel für Wirbel. Natürlich, wir können nicht Wirbel für Wirbel bewegen, weil ne, eine Wirbeleinheit immer zwei Wirbel. Also so ein bisschen Karten. wie so ein
0: Jefferson Curl, nur im Vierfüßler. Im
1: Vierfüßlerstand, genau. Und dann Progression in Richtung Jefferson Curl. Mhm. Ne, da haben wir eine vorwiegend Flexionsbetonte Geschichte. Natürlich hast du auch eine Extension, aber nicht sehr weit darüber hinaus. Dann für Extensionen in dem Fall würde ich in Progressionen gehen, die ich gerne für eine Brücke nehme und das könnte zum Beispiel sowas sein, ähm, wie ich nenne das Spine Pistol, Wirbelsäulenpistole, ja, auf Deutsch klingt das immer das Kacke, ähm, außer Wirbelwelle, das ist okay. Spinal Wave klingt aber cooler. Äh, lassen wir das. Kenn Semantik. Ich aber <lacht> in
0: der Medizin genau das gleiche. Yes. Gesundheit und Health sind
1: so, ja, das, ja. Ist, also ich kenne das Spiel. Ähm, Spine Pistol, ähm, Startversion zum Beispiel, kannst du sitzend machen, präferiert Kniestand, ne, das heißt äh, ein Knie unten abgesetzt, quasi wie ein Ausfallschritt, nur du bist mit dem Knie am Boden, ähm, kannst dann eben dann dein Becken dadurch auch besser kippen, damit es in einer Position bleibt, Hintern fest und dann wollen wir nur aus der BWS uns nach hinten strecken. Gerne über die verlängerte, über den verlängerten Arm. Das dann aber Hebel. wieder
0: progressiv dann, ne?
1: Genau, das wäre dann einfach ne? verlängerte, verlängerter Hebel in dem Fall ähm, oder verlängerter Lastarm ist dann natürlich wesentlich schwieriger ähm, durch die Körperschwerpunktsveränderung, aber letztendlich Streckung der Brustwirbelsäule betont und eben dann nicht zum Beispiel jetzt liegend auf einer Formroll und so, kann man auch machen. Da ist, der Bewegung, da ist das Bewegungsspektrum auch wieder sehr, 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 sehr gering. Das ist genauso wie, wir wollen einen Rückenstrecker trainieren und machen einen Superman. Und da ist dann aber so, okay, das kann ein Start sein, auch um den Rücken zu spüren und so weiter. Aber lass uns da nicht stehen bleiben. Lass uns dann in Hyper-Extensions gehen. Lass uns in Reverse-Hyper-Extensions gehen. Lass uns in die Komponenten gehen, wo wir... Ähm, mehr Belastung, wo mehr Belastung auch möglich ist. Demnach wo das Anheben der Belastbarkeit auch möglich ist. Und äh, demnach habe ähm, ich gesagt, genau, das äh, Katze Kuh schrecklich Jefferson Curl oder Wirbelwelle für die Wirbelsäule. Ähm, eine Rotationsgeschichte. Klassiker ist das, ne? diese Open Book Variante, wo ich äh, aber lieber hingehe und denjenigen erstmal komplett auf die Seite lege. Weil es oftmals ist, die Leute legen sich auf den Rücken und gehen dann über die Lendenwirbelsäule. Finde ich jetzt nicht so präferiert, finde ich nicht so schön. Einfach exzessive Rotation in der Lendenwirbelsäule wollen wir jetzt nicht unbedingt haben. Deswegen leg dich komplett auf die Seite, winkel vielleicht die Knie dann an, kannst dich festhalten und dann öffnest du wirklich über die BWS. Aber auch da nicht stehen zu bleiben, mach das Ganze dann mal stehend, lehn dich ein bisschen weiter nach vorne und versuch dann mal nur über die Rotation aus dem Oberkörper, gerne auch in so einer Art Laufmuster rechts und links, nur hierbei ähm, zu rotieren, aber deine Hüfte, deine Hüfte oder dein Becken bleibt in einer Position, während du stehst. Das ist schon wesentlich schwieriger. Das können wir dann noch mit Bändern unterstützen und so weiter, je nachdem, wo derjenige sowohl belastbar ist, als auch schmerzfrei ist und auch, ähm, was für eine Sportart er macht. Weil ich sag mal so, diese Rotationsgeschichten sind schön und gut, aber wenn derjenige wirklich leistungsmäßig im Crossfit unbedingt durchstarten will, dann würde ich ein bisschen weniger Rotation machen, vor allem wenn es halt mehr in, in diese ganze äh, Competition-Richtung geht. Nicht weil die Rotation da jetzt nicht äh, zum Tragen kommt, ähm, aber weil es oftmals einfach die fixe Position ist in der dann belastet wird. Egal, ob das irgendwas über Kopf ist, ob das äh, Carry ist oder Sonstiges. Also vielleicht wird dir jetzt nochmal so ein bisschen noch die, denjenigen, die zuhören, ähm, das Verständnis äh, klarer, inwieweit ich versuche, auf verschiedenen Ebenen das immer wieder irgendwie mit zu betrachten, ähm, was äh, denke ich, für jeden Coach normal sein sollte.
0: Ja, ich glaube, dafür ist natürlich so ein Grundverständnis in so, gibt ja auch keinen so richtigen Begriff dafür, aber so funktionelle Anatomie oder bewegende Anatomie, angewandte Anatomie, wie man es nennen möchte. Ähm, wir lernen das ja immer noch tatsächlich auch in der in der Medizin, lernt man das immer noch so am starren Modell. Der Beinbeuger hat einen Ansatz, einen Ursprung ja. und dann nähert sich der Ansatz den Ursprung, aber eben toten Skelett quasi ja, ja. so. Ja, und dann nähert sich das eine dem anderen und das macht dann eine Kniebeugung so. Ja. Klar, in einer geschlossenen Kette beim Gehen, Treppengehen ist das was ganz anderes. <lacht> da hast du dann irgendwelche Paradoxa von Lombardischen Paradoxon, hast du nicht gesehen, wo der Beinbeuger plötzlich ein Strecker ist. Und das ist natürlich was, was wir eigentlich ja als Trainer brauchen, um dann überhaupt individualisiert so einen... Plan wirklich bei einem spezifischen Problem wie Schmerzen und Co. aufstellen zu können und die wenigsten denken halt so in diesen dreidimensionalen Mustern oder denken auch mal über diesen Tellerrand hinaus, sondern machen so dieses typische 0815 Programm, und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig. Und deswegen habe ich eben auch so extrem gesagt, ja, erstmal 15 Minuten Warm-up auf dem Stepper. Ich habe das nie gemacht. Klar, so ein bisschen kardiovaskulär sich warm machen kann man natürlich. Aber es geht ja vielmehr so um dieses bewegungsspezifische Aufwärmen, Aktivieren und solche Sachen sind ja durchaus wichtiger. Du hast jetzt drei Sachen für die Wirbelsäule genannt. Würdest so du in so einem Kontext ja, noch was genau. so die für die Hüfte machen? Ja, äh,
1: Natürlich, natürlich, ja klar. Ähm, also letztlich, wenn wir jetzt bei der Hüfte sind und ich... Ja. Du setzt mich so? dann schon direkt so, so richtig hin, da kann ich still sitzen bleiben. Ähm, da ist, finde ich, der Squat eine schöne Variante, weil wir von dort aus sowohl in den Squat und in den Hinge gehen können. Ähm, sowas wie so ein Squat to stand zum Beispiel. Ja, ähm, und darüber hinaus dann natürlich auch noch die Rotation einzuleiten in einem 90-90-Sit, in einem 90-90-Sit äh, mit Vorbeuge, weil wir dann auch Innen-Außen-Rotation betonen und so weiter. Ähm, tatsächlich auch, wenn wir jetzt so auf Hinge-Muster eingehen, arbeite ich sehr gerne im Straddle-Stand, weil über den Straddle-Stand plus Hinge-Muster wir nochmal wesentlich mehr durch die Adduktoren dann belasten, weil wir sie in einer einfach höheren Range ähm, benutzen, als wir es sonst machen. Ähm, und dadurch auch ein stärkeres Limit da ist, für wie weit ich nach hinten gehen kann, weil bei den meisten da einfach dann in dem Gelände ist. Ähm, und dann wird einem schnell klar, okay, warte mal, irgendwas, äh, die Seite fühlt sich viel intensiver an als die andere Seite. Und ähm, über diese verschiedenen Ausgangsstellungen dann zu arbeiten, also mh, wenn wir jetzt von den, von den Übungen ausgehen, gerne noch, wenn wir jetzt den Oberkörper betrachten, ähm, dann die Tabletop-Position, weil wir damit eine ganz klare Extension für die Schulter haben, eine Belastung, die wir fast nie haben, aber sehr, sehr gut ist, um gewisse Defizite in Bezug auf die Beweglichkeit aufzuarbeiten und vor allem mal so eine gerade Armkraft zu beüben, da habe ich letztens sehr, sehr viele... Videos zu gemacht, einfach weil das eine Sache ist, die selten zum Tragen kommt. Kannst
0: du das mal kurz erklären, Tabletop Position sagt Tabletop mir Tabletop Position,
1: okay, also stell dir vor, du setzt dich ganz normal auf den Boden, Knie sind angewinkelt, Hände sind rechts und links neben deinem Becken und dann drückst du deine hm, Hüfte okay. nach oben durch, so dass du halt eben gerade ah, okay. Tisch machst. Okay. Ja, ähm, Tabletop Position in dem Fall. Ähm, und da können wir dann zum Beispiel mit den Schultern kreisen und all diese Sachen. Aber erstmal die Tabletop Position an sich ist, äh, finde ich, sehr, sehr gut. Und dann alle möglichen Hängen-Varianten, wenn wir dann über die Flexion der Schulter sprechen. So, ähm, einarmiger Hang, äh, Reverse Hang, äh, Chin Griff, einfach nur vielleicht mal im Chin zu hängen, mal breit, mal eng, mal Reverse, ähm, all diese ganzen Varianten mal durchzugehen und dann aber auch sich da drin zu bewegen und, äh, ja in der in der Bewegung zu bleiben für den hinge ist mir gerade noch eingefallen wenn man im straddle Fee gearbeitet hat super gerne auch all diese hinge geschichten mal einbeinig zu testen ne, das ähm, ist definitiv eine Sache was ist das für
0: ein, ein special stand Straddle. Straddle. Das
1: heißt? Ach so, okay. Sich, äh, deswegen zeige ich das gerade. Straddle quasi äh, breitbeinig aufzustellen. Ach so, okay. Genau, genau, genau. Ich habe eben irgendwie staggered verstanden. Deswegen so, ich nee, nicht staggered, Staggert, das was ganz anderes. Straddle. Straddle. Ah, okay. Straddle. Straddle. Okay. Genau. Also äh, wesentlich breitbeiniger aufzustellen ähm, und von dort äh, hinge, hinge bewegungen zu machen. Okay. Weil letztendlich dann auch ne, über die hinge hinchbewegung die innenrotation wesentlich mehr betont wird. Und das sowieso eine sache ist, die bei vielen Probleme bereitet. Mhm. Und das hattest du ja anfänglich auch gefragt. Ich sehe es ist immer wieder, entweder Innen- oder Außenrotation Es ist meistens eine Sache in der Schulter. Ähm, Problem, BWS-Extension damit in Verbindung, äh, Innenrotation in der Hüfte, mehr als Außenrotation äh, ist ein Problem und äh, dann klar ist oftmals mehr die Extension in der Hüfte als die Flexion ein Problem und Generell global Wirbelsäulenextension als Flexion, weil wir mhm. einfach fast immer hier unten hängen. und äh, ne. Ja,
0: jetzt kennt man ja so diese, also die meisten kennen das ja so, ich mache äh, drei Sätze mit jeweils 10, 11, zwölf Wiederholungen. Wir haben jetzt hier sieben Übungen. Wie geht man da jetzt ran? Also wenn man jetzt sagt, so, man möchte dieses Warm-up-Protokoll jetzt quasi durchführen. Mhm. Macht man dann pro Übung drei Sätze mit jeweils zehn Wiederholungen? Oder wie, wie geht man da jetzt ran? Also wie wäre jetzt so eine wirkliche Anwendung, wenn uns jetzt die Übung? Aber wie führt man das jetzt aus? Mhm. Weil du hast zwischendurch immer gesagt, ja, und dann bewegt man alles einfach so ein bisschen. Ja, ich kann mir vorstellen, halt ja, ja, das ja. ist ein bisschen schwierig für die Leute dann umzusetzen. Ähm, also grundsätzlich, ich bin ja komplett bei dir. Ich verstehe auch komplett, was du meinst. Grundsätzlich ist nur so die Frage... Genau, man bewegt sich dann und ob man da jetzt Schulter kreisend macht oder... Aber wie oft macht man das? Macht man das langsam? Macht man das schnell? Ähm, macht man eine Pause zwischen? Wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
1: Hm. Äh, schön, dass du mich da nochmal abholst, weil der Punkt ist halt... Der Punkt ist oftmals, dass... Ähm ich habe so eine Hassliebe mit Trainingsplanung. Und das Ding ist vor allem, weil der Trainingsplan dann immer nur gemacht wird, weil der Trainingsplan halt das gerade vorgibt. Und das Bewegungslernen und das Bewegungsverständnis dann oftmals auf der Strecke bleibt und deswegen dann häufig gesagt wird, ja, das ist der falsche Trainingsplan für mich. Aber oftmals ist das der richtige Trainingsplan, nur die Art und Weise, wie du rangehst, ist die falsche, weil du dich so sehr eben an diese ähm, Struktur hängst oder die Struktur so eng vorgegeben ist, dass nichts anderes möglich ist, außer dass du das machst und es gut ist oder dass du es machst und es scheiße ist. Ähm, demnach, weil ich die, gesagt, die ganze Zeit gesagt habe, ja, und dann bewegst du dich einfach. Ähm, wenn du jemand bist, der bisher keine Struktur hatte und deswegen auch nicht irgendwie weiterkommt und auch bisher im Warm-up keine Struktur hatte und du noch keine Erfahrung hast in Bezug auf bestimmte Bewegungen, was dein Körper angeht, wie jetzt diese Mobilisation, die ich genannt habe, dann nimm dir dasselbe Konzept vom Krafttraining und wende es aufs Mobility Training an. Also nimm Sätze und Wiederholungen. Die Zeit, wie lange, weil du kannst fünf Sätze machen, kannst zehn Sätze machen, kannst auch drei Sätze machen, ist natürlich danach bemessen, was du in deinem Training erreichen möchtest ist dein Ziel, danach noch etwas zu machen und nicht nur bei der Mobilisation zu bleiben, weil dein Ziel ist, nicht nur die in diesen Mobilisationen gerade besser zu werden, dann halte es in einem Rahmen von 15 bis maximal 20 Minuten. Und demnach musst du deine Sätze halt anpassen und gestalten. Hast du sieben Übungen, relativ viel mit drei Sätzen, das zu machen, mach vielleicht eher ein bis zwei Sätze und mach es so, dass du dann eine Übung nach der anderen machst, was sind halt verschiedene Bereiche, sodass du auch keine Satzpausen machst, die Gesamtzeit also kürzer ist. Das heißt wie eine Art warm up zirkel, warm -up -Zirkel. für mobility Genau. Kannst du dir auch noch das kardiovaskuläre Warm-up meistens sparen, weil es oftmals auch ein bisschen auf die Pumpe geht. Cool. Haben wir den Parameter, wie viel Zeit habe ich? Gesamttrainingszeit überhaupt? Und davon, wie viel Zeit davon soll, was für einen Anteil haben, nimm dir auf Basis dessen dann dein Volumen, wie viel du also an Sätzen und Wiederholungen machst und vielleicht noch, wenn du es ein bisschen fancier gestalten möchtest, dann schau einfach, dass du von den Bewegungen ein zwei Sätze oder mehr Wiederholungen machst als von den anderen, bei denen du merkst, ah, Schulter Schulterextension geht gar nicht, mach davon einfach ein bisschen mehr. Bist du jemand, der gelangweilt ist, weil die ganze Zeit du immer nur diese ganzen Regeln befolgst und du immer nur nach Sätzen trainierst und immer nur die Wiederholung zählst und dein Fokus die ganze Zeit bei diesen externen Parametern ist, dann stell dir einfach einen Timer für 20 Minuten, teste die Bewegung, mach die ein bisschen hier, mach die ein bisschen da, geh zur nächsten Bewegung, probier aus, belaste mal, geh vielleicht mal in eine Anstrengung. Wie ist das, wenn du mal richtig, richtig dann so lange das machst, dass du fast schon merkst, oh, jetzt brennt mir alles weg. Schmerzfrei natürlich, ja, also... Kein pathologischer Schmerz, der Belastungsschmerz, der ist okay. Und dann spiel damit mal mehr. Nimm die Komponente des eher Spielens, des Ausprobierens und den Fokus nach innen zu nehmen, statt nach außen zu nehmen. Denn obgleich ich vom Naturell her gerne sage, ja, mach doch einfach so und so und so, weil mein Hang eher dazu da ist, die Dinge gerne freier zu sehen, sehr viele verschiedene Impulse zu bekommen und eben nicht nach so einer rigiden Struktur vorzugehen, ist das natürlich ein Hilfsmittel, welches wir nehmen können und welches wir gut benutzen können. Ein Werkzeug, was was wir auch bewusst benutzen können sollten, aber wir sollten kein Sklave davon werden, wie das in den meisten Trainingsprogrammen leider der Fall ist, weil die Welt des Fitness- oder Bewegungssports oder sonst was nur nach Zahlen, Daten, Fakten ist und wir müssen das alles so, um, what gets measured gets accomplished und hast nicht gesehen, weil es immer nur um die Competition geht und um den Leistungsvergleich und gar nicht mehr darum, was Bewegung für mich eigentlich noch sein kann. Vielleicht kann es auch einfach nur mir Spaß machen. Und vielleicht macht mir das Leistungsmäßige mit dem Vergleichen und mit den Zahlen auch Spaß. Cool. Aber sobald das nicht mehr ist und es ja keine Freude mehr bereitet, fallen viele in ein großes Loch weil sie keine Alternative haben und keinen anderen Weg kennengelernt haben, damit umzugehen. Und das ist das, wo ich gerne so ein bisschen Licht drauf scheinen möchte, dass Bewegung noch ganz, ganz viel anderes sein kann, als eben nur dieses feste, rigide, fixe und nur nach diesem einen leistungsmäßigen Ziel ausgerichtet. Ja, das Leben ist ja auch kein starres Konstrukt, in Anführungsstrichen. Ja,
0: Also von daher, ich bin, bin absolut bei dir. Es ist ja immer nur ganz gut den Leuten so ein bisschen so ein so ein bisschen so einen Rahmen zu Voll. geben, weil wenn man wirklich keine Ahnung hat, dann ist es halt tatsächlich schwierig, ja. irgendwo überhaupt anzufangen. Ja. Würdest du jetzt genau das gleiche Protokoll auch für jemanden anwenden, der vielleicht mal einen Bandscheibenvorfall hatte? Oder kurzfristig einen Bandscheibenvorfall hatte? Ja. Oder würdest du ganz bewusst dann da unterscheiden und sagen, solche Leute muss man ganz anders behandeln?
1: Auf gar keinen Fall. Ähm, extrem zu unterscheiden hilft Finde ich da nicht, weil dann wieder diese Perspektive eingenommen wird von, das ist Bewegung, die ist gut für mich und das ist Bewegung, die ist nicht gut für mich. Und das ist schlecht und das ist gut. Das ist richtig, das ist falsch. Aber egal, welche Schmerzen du hast, es gibt keine richtig oder falsche Bewegung. Es gibt nur eine, für die du gerade noch nicht belastbar bist. Oder für eine, die du belastbar genug bist, dass eben kein Schmerz entsteht. Und das, finde ich, öffnet, wenn wir eben nicht diese Reha-Brille aufnehmen, äh, aufsetzen, wie ich es anfänglich schon sagte, diese Reha-Brille von vorsichtig und oh, nur so und das und dieses und jenes und eher so diese, die, diese Angst eigentlich damit auch einhergeht, das, das ist richtig, das ist falsch und du hast einen Bandscheibenvorfall, deswegen musst du dieses Bandscheibenvorfallprotokoll machen und äh, du bist direkt gelabelt als der, äh, als der Kranke. Ne? Wie oft ist ein Bandscheibenvorfall nicht nur eine Verlegenheitsdiagnose, sondern auch, wie oft ist das dann ein, ähm, ein Ultimatum für Menschen? Und wie oft sind diese ganzen Pathologien, und du wirst es noch mehr erleben als ich, weil ich habe halt mit den muskuloskeletalen Erkrankungen dann zu Erkrankungen, ja Pathologien, den Syndromen und den sonstigen Geschichten zu tun, den Einteilungen von äh, Defiziten, dass das ist natürlich in dem ganzen anderen Bereich der Medizin, ja, vor allem wenn wir über <lacht> innere Medizin sprechen, da, da, da geht das Ganze ja noch puh, noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Ähm, um es vielleicht so zu sagen, wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, dann ist das ein Ausdruck von einer gewissen Gegebenheit. Aber es ist kein Label für die Persönlichkeit und es ist kein, ähm, es ist keine Box, in die sich dann jemand reinsetzen muss, ähm, die, auf der dann steht, du darfst ab jetzt für den Rest deines Lebens nicht mehr XYZ machen. Das ist einfach nur ein, ein Umstand, mit dem wir gerade zu tun haben, wo wir einfach nur einen anderen Weg jetzt einschlagen müssen, in eine andere Richtung, eine andere Vorgehensweise. Und eine andere Art und Weise, wie du lernst, mit deinem Körper umzugehen. Weil erstens gibt es einen gewissen Grund, warum das entstanden ist. Nicht immer hat man die Dinge verursacht oder Sonstiges. Ja, Das soll jetzt keine Beschämung sein. Aber es gibt einen Grund, warum es da ist. In der Regel. Manchmal haben wir einfach mit unseren heutigen Tools vielleicht noch nicht den Weg gefunden, um herauszufinden, warum. Aber... In der Regel ist es so, dass es einen Grund gibt und unsere Aufgabe ist, einen Weg zu finden, damit umzugehen und zu lernen, damit umzugehen, weil dir bleibt nichts anderes übrig. Du kannst es als Death Sentence nehmen und sagen, so, das bestimmt jetzt den Rest meines Lebens. Oder du kannst sagen, dass genauso wie es gab ein Problem bei der Steuererklärung, <lacht> nicht so, aber das löst auch manchmal blöde Emotionen aus. <lacht> ja, aber es ist halt just another situation to deal with. Also ist es wichtig, dass du lernst, mit den Dingen umzugehen, als diese Dinge dich bestimmen zu lassen. Und da reden wir natürlich von der Selbstwirksamkeit, da reden wir von all den Dingen, die in dem sonst so vorherrschenden Weg, wie mit so etwas umgegangen wird, keine Zeit für ist.
0: Was würdest du sagen, ist der häufigste Grund für einen Bandscheibenvorfall? Hm. Der Erfahrung nach? Also wir wissen ja, wenn wir zehn Leute ins MET schicken, haben sieben Bandscheibenvorfall. Ja. Aber die Frage ist immer, ob das dann auch die Ursache der Symptome ist oder deswegen, nicht. Deswegen. Aber ist das mangelnde Bewegung, falsche Bewegung? es gibt ja auch viele Leute, es gibt so einen schönen Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Naja. Der, der, der ist so ein, der, also das ist wieder so ein catchy, catchy Satz, wo ich denke, naja, Sitzen ist eigentlich nichts neu rauchen, wenn du dich genügend bewegst, ist Sitzen auch kein Problem. So Die ja. meisten Leute bewegen sich halt nicht. Das heißt, eigentlich müsste man sagen, Bewegungsmangel ist das neue Rauchen oder so, aber das hört sich halt nicht so catchy an und dann wird auch nicht der Stuhl dafür verantwortlich gemacht. So. Ja. Und, aber was würdest du sagen? Ist es Bewegungsmangel? Ist es falsche Bewegung? Oder
1: würdest du sagen... Kann man gar nicht genau ein einteilen. Um, ich würde sagen, jegliche Sache, die ich dann da jetzt anbringen würde, uh, would just cater to the fact that uh, uh, dieses Label um, oder dieses Dogma quasi aufrechterhalten mhm. wird und ich um, kann ich dir dazu keine Antwort geben. Ja, ist ja nicht
0: schlimm, alles gut. Ja. Aber was würdest du sagen, worauf sollte man sich, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, das kenne ich ja von früher, ja. Ähm, nicht so sehr aufs Problem fokussieren, sondern eher auf die Lösung, sondern aufs Ziel. Gibt es eine Situation, wo irgendwann, wenn man einen Bandscheibenvorfall hatte, dass man gar keine Probleme mehr damit hat? Also überhaupt nicht? Mhm, durchaus. Also ähm es gibt ja so Menschen, die dann immer sagen, so, oh mein Gott, du darfst Der. auf gar keinen Fall ein Hohlkreuz machen mhm. oder du darfst auf gar keinen Fall einen
1: Rundrücken machen und sagt ja auch jeder wieder was anderes. Ja, aber es ist ja wieder diese Bewegungsnegation statt die Bewegungspositivität mhm. ne, im Sinne von, äh, hey, unser Körper ist belastbar und es gibt so viele Beispiele und das ist das, was mir eigentlich immer im Kopf ist, während ich solche Dinge höre. Es, es gibt so viele Beispiele von Menschen, die sich auf eine Verrückte Art und Weise belasten, belastbar sind und so weiter. Und diese Individuen müssen natürlich nicht die Begründung denn dafür sein, dass das bei dir gerade auch so ist. Und davon kann man nicht immer eine generelle Regel ableiten. Aber einfach nur, dass es, dass es Menschen gibt, die mit 250 Kilo im runden Rücken Dinge aufheben und keine Probleme. Ich sage jetzt nicht, dass sie nicht einen Bandscheibenvorfall haben, aber die keine Probleme haben im Sinne des Schmerzes, der dich gerade mit deinem Bandscheibenvorfall, obgleiche er damit jetzt zu tun hat oder nicht, einschränkt. Bedeutet, es gibt ein sehr, sehr hohes Potenzial dafür, dass du sehr leistungsfähig bist, wirst, bleibst, auch bis ins hohe Alter. Sieh dir, ich vergesse ihren Namen immer, die Turndame an, 80 Jahre, 85 Jahre, turnt immer noch, ist fit wie ein Tortschuh, <lacht> <lacht> ne? Ich habe ihren Namen gerade vergessen, sie ist auch Deutsche. Ja, suche ich raus. Ja, ähm, so Und es gibt so viele Beispiele von Menschen, die bis ins hohe Alter belastbar sind. Ob die jetzt Schmerzen haben oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wir wissen von vielen verschiedenen Voraussetzungen, wie jetzt zum Beispiel auch bei dir mit dem Thema Blutanalyse und so weiter... Das heißt nicht, dass man dann unbedingt 90 wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel, viel höher, wenn du regelmäßig das checken lässt. Und wenn du regelmäßig bestimmte Defizite aufarbeitest, dass die Wahrscheinlichkeit einfach wesentlich geringer ist, dass du XYZ an Problemen bekommst. Oder dass dir Probleme, die dir in der Vergangenheit Probleme bereitet haben, wiederkommen oder nochmal Probleme sind. Oder so groß, ein so großes Problem darstellen, wie es einmal war. Und das können wir für Energiemangel, das können wir für äh, Probleme mit Haaren, Nägeln, Haut oder sonstiges nehmen, wie das ne, auch beim Thema des Blutes ja so oft vorkommt, oder Verdauung, oder hast du nicht gesehen, bis hin zu Bewegung. Und diese Themen sind ähnlich und diese Themen sind eigentlich gleich. Wir arbeiten alle mit dem Körper nur oft sind wir so domänenspezifisch unterwegs, dass wir dann sagen, ja, das ist also hier ist das ja total klar und äh, dann vergessen wir, ah nee, ja, aber ich habe ja da dieses Problem mit der Wandscheibe und das ist ja da so ein äh, lokal, lokales Problem und dann stellen wir uns dann auch noch irgendwelche Dinge vor, dass das dann wirklich so da rausdrückt und bla. wo dann leider auch einige YouTube Kanäle alte Männer mit weißen Polohemden dann dazu führen, dass die Leute sich gerade so ein Scheiß dann noch mehr vorstellen. Da gibt
0: es übrigens by the way Studien
1: zu, dass das ja, ja, nicht richtig ist, was ja, ja, ja. da alles so gesagt wird. Ich gesehen. Grüße an Dale, der hat ja da auch mitgewirkt. Ähm <lacht> Und äh, naja, das ist einfach so. Ich sag mal eine interessante Diskussion zu haben. Aber letztendlich selbst wenn ich nicht richtig liege mit all dem, was ich gerade gesagt habe, zu dem, dass es eine Möglichkeit gibt oder eine Wahrscheinlichkeit, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr, sehr hoch ist, dass dein Bandscheibenvorfall dir Probleme bereitet, habe ich dann doch lieber die Perspektive, dass das, was möglich ist, als das, was nicht möglich ist. Und jetzt kann man dann wieder sagen, ah, Leon, das ist nicht wissenschaftlich und das ist, äh, da hast du keinen Beleg für oder hast du nicht gesehen oder äh, das ist jetzt nur Glaube und äh, das ist genauso wie Placebo und all das. Okay, gut. Bleibe gerne in deinem Narrativ und sage, dass äh, die Wahrscheinlichkeit immer noch sehr, sehr hoch ist, dass dein Bandscheibenvorfall in 25 Jahren dir äh, ganz viele Probleme bereitet oder mein Meniskusriss mir ganz viele Knorpelschäden und Arthrose verursacht. Aber ich fokussiere mich trotzdem immer noch gerne auf das, wo ich sage, okay, was habe ich denn in der Kontrolle? Ich kann kontrollieren, was ich jetzt gerade mache mit meinen Bewegungen, mit den Bewegungen, die gerade schmerzfrei sind, mit meiner Belastbarkeit, die ich Stück für Stück steigern kann, die ich auch, ja, die ich auch tracken kann, damit ich sehe, habe ich irgendwo einen Verfolg und so weiter. Und eben nicht dieses Ja oder Nein oder dieses Entweder oder, sondern dieses Ja und zu haben.
0: Hm. Wenn du jetzt sagst, hast du hast das alles unter Kontrolle und du würdest es oder du kannst das steuern und das kann ja jeder Mensch selber. Die meisten sind sich nicht so ganz im Klaren, glaube ich, darüber, dass sie eigentlich die Einzige sind, die verantwortlich sind für ihre Gesundheit tatsächlich, sondern geben Verantwortung ja sehr gerne an andere Menschen ab, wie an Ärzte, Trainer, Coaches, Therapeuten. Was müsste man denn machen, um besser und länger zu leben? Also, was müsste man denn, wie oft müsste man Sport machen? Was wäre deiner Ansicht nach so, das wäre jetzt ein perfektes Warm-up? Aber was wäre das, was, wie oft, wie ist die Verteilung von Krafttraining und Ausdauertraining? Wie ist es, wenn man jetzt sagen würde, das Ziel ist es, wirklich nachhaltig schmerzfrei zu sein? Wie, was empfiehlt man jemandem? Viermal die Woche Sport? Also wenn man sich die Daten anguckt, dann weiß man so, mittlerweile so Ausdauertraining, Zone so 2, cardio und so, 180 Minuten in der Woche. Das sind dann schon drei Einheiten so ungefähr, ja, wenn man realistisch ist für die meisten. Man sollte aber schon auch zwei-, dreimal die Woche Krafttraining machen. Da bleiben nicht mehr so viele Pausentage in der Woche übrig, wenn man in sieben Tagen tatsächlich rechnet. Und das ist, die die meisten Leute machen anderthalbmal, wenn überhaupt, Sport in der Woche. Was würdest du sagen, ist so der Erfahrung nach, wenn man jetzt alle Facetten betrachtet und man möchte das nämlich unter Kontrolle halten, so wie du gerade gesagt hast, was wäre das Optimum? Hm. Das ist natürlich zielspezifisch, absolut, jede ganz Gen klar. Ge ja.
1: Jede Generalisierung ist generell falsch. Ne? Ähm, <lacht> ähm.
0: Oder sagen wir es anders, was ist nicht das Optimum, sondern was ist das Minimum, was
1: man machen sollte? Hm. Ich versuche einen Weg zu finden, wie ich diese Frage so beantworten kann, ohne ein... Ähm ja, ohne eine zu krasse Generalisierung zu machen, weil die Frage nach dem Optimum ist natürlich immer ähm, schwierig und gerade weil wir es mit einem menschlichen Wesen zu tun haben, der so komplex ist. Das ist halt immer wieder die Diskussion in unserem Bereich. Es ne? kommt drauf an und so weiter. Ähm, ich würde mich mal an das Konzept des BPS-Modells ähm orientieren. BPS, was ist das? Biopsychosoziales Modell. Mhm. Ja. Und demnach unter, unter diesem Dach sagen, dass wir regelmäßig etwas für unseren Körper tun sollten und ja Bio, mhm. alles was für unsere ja. Physis da ist. Und das bedeutet natürlich den Intake ähm, jetzt erstmal fokus auf das was was wir was wir reinbringen natürlich ist die Ernährung da etwas natürlich ist ne, all diese ganzen Faktoren aber ich beschäftige mich jetzt erstmal mit dem Thema der Bewegung Bewegung regelmäßig einfach jeden Tag etwas wenn wir wirklich von dem Minimum ausgehen jeden Tag etwas das nicht dein Alltag so aussieht Bett Frühstückstisch, Auto, Schreibtisch, Mittagstisch, Schreibtisch, Auto, Abendbrottisch, Couch, Bett. Das ist eine Sache, die ich schon mal im ersten Buch aufgeschrieben habe. Wenn das die ganze Zeit so aussieht und eine einzige Bewegung zwischen diesen Orten ist und immer mit einer Funktion in Verbindung steht... Ich gehe jetzt dahin, um zu essen. Ich gehe jetzt dahin, um zu schlafen. Ich gehe jetzt dahin, um irgendwo anders hinzufahren. Ich gehe jetzt dahin, um XYZ. Dass die Bewegung immer nur in Bezug auf eine Zweckerfüllung ist und nicht, um sich zu bewegen. Ich bewege mich, um mich zu bewegen. Dann sollte davon mehr in den Alltag integriert werden. Und es kann sein, ich bewege mich jetzt, um mich zu bewegen, ich mache Krafttraining, ich gehe laufen, ich gehe spazieren. Egal was, selbst wenn es nur Spazieren ist. Gibt auch wieder viele tolle Studien. Alles wunderbar, alles schön gesund. Und in dieser ganzen Zeit, wo wir alle nicht rausgehen durften, wo wir dann rausgegangen sind, eben weil es die einzige Bewegung war, ist jeder voll der Fan von Spazieren gegangen geworden. Oh, Wunder. ja. Wenn du den Menschen auf einmal sagst, du darfst das eine nicht, und dann auf einmal nur noch das zur Verfügung steht. Hm. Interessant. Dann psychisch sowohl sich das ist eine interessante Aufgabe, weil ich versuche jetzt gerade eben nicht in diesen Boxen zu denken, du solltest 10 Minuten meditieren und da ist die perfekte Morgenroutine und so Sondern halt irgendwo Prinzipien mal, äh, anzusprechen, wo es wirklich nur um die Prinzipien geht. Psyche ist für mich dann sowohl Zeit zu haben, um über Dinge nachzudenken und zwar fokussiert nachzudenken, als auch Zeit zu haben, wo genauso wie Bewegung um zu bewegen, wo du Raum hast um nicht denken zu müssen, also spezifisch für einen Fall. Es sind immer noch genügend Gedanken da, kennen wir alle. Und immer noch Sachen, Einfälle oder sonstiges. Aber nur Raum zu haben für Expansion, irgendwas, was da ist und nicht die Direktion auf einen gewissen Kanal, auf einen gewissen Gedankengang oder sonstiges. Und das Letzte ist halt Bio, ne? Bio-Psycho, sozial das, ist das soziale Umfeld, auch da wieder regelmäßig, ich sag regelmäßig, was auch immer für dich regelmäßig ist, ja, aber regelmäßig heißt irgendwo einem Rhythmus folgend. Und Rhythmus ist das, wie unser Tag, unser Leben, unser Körper funktioniert, alles folgt einem bestimmten Rhythmus. Und oftmals haben wir Probleme, wenn wir aus einem gewissen Rhythmus rausfallen oder wenn Dinge eben nicht in einem gewissen Rhythmus laufen. Und... Wenn jemand die ganze Zeit nur arbeitet und immer nur mit, mit, mit den Leuten zu tun hat, die er auf der Arbeit trifft, dann ist das auch wieder kein wirklicher Rhythmus. Das ist ein Extrem, wie ich am Anfang des Podcasts das extreme Beispiel der Ernährung angesprochen habe. Und diese ganze Diskussion rund um, was ist das Optimum, das Beste, das Perfekte, was ist diese perfekte Diet und der perfekte Trainingsplan und bla 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 bla, das ist, finde ich, Optimieren am falschen Ende. Das ist dieses Optimieren zum Optimierungszweck. Weil über den Optimierungszweck, wer der Beste ist im Optimieren, können wir uns dann wieder vergleichen. Aber was ist, wenn auf einmal kein Vergleich mehr da ist? Wenn du keinen Vergleich hast mit anderen und es nur um die Sache an sich geht. Nur um die Sache an sich der, ich bewege mich, um zu bewegen. Das Simpelste davon ist, ja, wenn wir das noch weiter reduzieren, den Gedanken ist, dass ich bin. Aber <lacht> oh, das wollen wir jetzt erstmal nicht eingehen. Ja, aber nur wie weit das gehen kann, okay. Von äh, ich bin der Sportler, der fünfmal in der Woche zum Training geht, macht genau diesen Trainingsplan und ist so deep in seinen Excel-Spreadsheets und lässt sich, lässt sein Verhalten davon zu äh, lässt sein Verhalten davon bestimmen, bis hin zu Ich bin einfach. Ja, ähm, gibt alle möglichen Richtungen soziales Umfeld, hatte ich gerade angesprochen, sich regelmäßig mit Menschen zu treffen und miteinander Zeit zu verbringen. Egal in welchem Kontext. Es gibt da auch wieder super viele Kontexte. Aber hoffentlich sind das Menschen, die dir ein gutes Gefühl hinterlassen und in, den, in dem Raum, in dem du dich wohlfühlst. Weil wenn es immer nur Arbeit ist und Arbeitskollegen, dann es ist immer nur, okay, Druck und bla und dieses und jenes, und es ist immer verbunden mit dem Thema Geld verdienen und bla 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 bla. Aber was, wenn du mal nur Raum schaffst für, und ich bin ein sehr großer Fan von dem Konzept des Raumschaffen: Raum für Bewegung, Raum für Denken und Raum für Zeit mit anderen. Ich nenne das gerne Body, Mind and Soul. Einfach diese, das finde ich, ist da so schön zusammengefasst in dieser Kernmessage. Body, Mind and Soul. Regelmäßig was für seinen Körper zu tun in Bezug auf Bewegung, regelmäßig was sich mit seinen Gedanken, um seine Gedanken zu kümmern und auch irgendwo einen sozialen Aspekt zu haben. Für diejenigen, die sagen, das klingt mir zu spirituell mit Body, Mind and Soul und ist für mich zu esoterisch, was auch immer für dich Esoterik oder Spiritualität ist, dann denke gerne Move, Think und Play. Und diese drei Begriffe beinhalten sehr, sehr vieles und Du kannst entscheiden, wie du es ausmalst. Und das ist das Schöne, wenn wir auf diese Art und Weise darüber sprechen, weil dann sage ich, ey, das sind diese drei Konzepte und jetzt geh mal hin und male es aus, wie du Bock hast. Das, was dir gut tun würde. Und was fangen wir damit an? Den Fokus wieder auf uns zu lenken, auf das, was ich möchte, auf das, was mir gut tut. Thema Selbstwirksamkeit. Das ist eine andere Form der Selbstwirksamkeit, in Menschen zu wecken. Und deswegen Move, Think, Play, regelmäßig dafür etwas zu tun und Raum dafür zu schaffen.
0: Mhm. Ja, letzten Endes ist es doch ein ganz gutes Optimum, oder nicht? Also, es gibt sowieso ja das Optimum nicht. Das existiert oh, ja. ja eh nicht. Aber grundsätzlich schließt sich damit ja tatsächlich auch so recht schön der Kreis, weil wir ja ganz am Anfang darüber geredet haben, dass diese starren Muster mit einem Body Media und hier Kalorien nach 18 und keine Kohlenhydrate und Co., dass das irgendwo ja nicht so die Lösung ist. Und dass es alles viel mehr natürlich in diesen Bereich reingeht. Ich sage auch so schön und so salopp ganz oft, ja, einfach mal mehr nichts machen. Also einfach mal mehr die Zeit nutzen, um nichts zu machen. Also mit nichts meine ich jetzt nicht, sich aufs Sofa setzen und Fernsehen zu gucken. dann Da guckt man ja dann Fernsehen. So, einfach mal rausgehen und mal wirklich einfach mal versuchen, Langeweile zu haben. So, das geht ja so ein bisschen in diese Selbstwirksamkeitsrichtung. Und das ist also grundsätzlich ein super Optimum gibt's ja auch einfach nicht. Und ist so, wie du gerade auch gesagt hast, ja einfach super vom Kontext abhängig. So, das ist ja was ganz anderes, ob ich sage, hey, ist es ist gesund, 10.000 Schritte zu gehen, wenn ich dann jemanden habe, für den das gar nicht zutrifft, weil der Kontext ein ganz, ganz, ganz anderer ist. Oder ich jemandem sage, so, hey, iss mal weniger Zucker und dann habe ich plötzlich jemanden, der Leistungssportler ist und dann ist der Kontext ein anderer und dann ist mhm. plötzlich die Empfehlung ja auch gar nicht mehr zutreffend. Mhm. Grundsätzlich ist das, finde ich, ich, ich nenne es immer so dieses Expertenparadoxon und ich würde mhm. sagen, das kommt heute yes. tatsächlich Mega gut in dieser Folge tatsächlich rüber. Man fragt jemanden nach einer spezifischen Aussage und er antwortet so mit 40 Sachen und ja. kann sich eigentlich nicht richtig festlegen auf irgendwas. Weil je mehr man weiß, desto mehr weiß man auch, dass diese ganzen starren und einfachen Dinge einfach so halt auf unser Biomodell nicht so richtig zutreffen, mhm. weil wir halt auch kein starres System sind. Ja gut, wir wissen, da ist eine Glykolyse, da kommt irgendwo Acetyl-CoA raus, dann kommt irgendwo Mitochondrium und Co., ja, das wissen wir, aber alles, was drumherum ist, das ist ja extrem individuell vor allen mhm. Dingen. Und deswegen ist so dieses dieses Optimum, es ist sowieso vom Kontext abhängig, es ist vom Ziel abhängig. Vielleicht ist in zwei Wochen der Kontext ein anderer. Und dann ist für mich als selbe Person plötzlich ein anderer Text, also etwas anderes plötzlich eigentlich das relevant, um ans Ziel zu kommen. Ich finde aber eben so dieses... Expertenparadoxon, und das ist ja tatsächlich was bei, bei Social Media sehr schwierig ist, so da innerhalb von 40, und da werde ich ja zum Beispiel auch regelmäßig angegriffen, weil ich dann in 45 Sekunden irgendwas sage, aber der Kontext gar nicht rüberkommt so, ja. Und das ist, finde ich, was, was super schwierig ist, und das würde mich jetzt nochmal interessieren, ähm, was würdest du denn sagen, macht denn einen guten Coach oder einen guten Trainer überhaupt aus? Weil mhm. Es ist ja super schwierig, so, vor allen Dingen je mehr man weiß, gute und einfache Tipps und Empfehlungen zu geben. So wie wir eben bei dem Warm-Up waren. So, ja, was genau soll man denn jetzt machen? Also wie kann man das jetzt übertragen in so eine Sache, die man praktisch anwenden kann? Also was für Facetten... Und ich sehe das ja in der Akademie bei uns extrem oft, dass Leute sagen so, ja, ich habe schon die Ernährungsausbildung gemacht und äh, die Kniebeugenschulung und das. Und dann denkst du, ja, genau deswegen hast du keine Ahnung. So, weil du immer nur irgendwelche ganz spezifischen Sachen machst, aber das große Ganze gar nicht verstehst. So, und das habe ich als Trainer mit meinem Eiweißbrot und der Nutella damals auch getan und gedacht so, ja, es ist der heilige Gral nach 18 Uhr, keine Kohlenhydrate zu essen. Aber was genau sind so... Eigenschaften oder auch Dinge, die ein guter Coach deiner an sich nach braucht. Ich wollte nur noch mal eine Frage stellen. Ja, äh,
1: Verdauung war geil dann damals, ne? Verdauung war optimal. Weißt du, Verdauung ich war krieg den Gedanken einfach optimal. nicht raus. Verdauung war. Habe ich mir aber
0: keine Gedanken drum gemacht. Also ich habe jetzt auch nicht nur Eiweißbrot gegessen, das nicht, aber, aber habe ich mir tatsächlich auch keine Gedanken gemacht. war so, mein Fokus war Eiweiß, Eiweiß und meine Hauptquelle war Eiweißbrot. Ja. So, da war mir noch nicht klar, dass die Zutaten noch nicht so optimal sind,
1: aber da habe ich auch noch nicht so weit gedacht ja, tatsächlich. Schön viel Leinsamen gibt Gas. Ja, tatsächlich. Ah, sehr gut. Ähm ich spreche mal die äh, Prinzipien oder die. Ähm mir entfällt gerade das Wort, das Ideal vielleicht an, an was ich mich an welchem ich mich orientiere. Ja, genau um, Und das ist, dass ich für meine Arbeit als Coach, Therapeut, Trainer um, und ne, in dem Sinne auch, ich kenne das, ne, in dem Sinne auch Ausbilder um, in Seminaren, der Akademie, der, dem Fundamentals-Coaching und so, ähm, dass ich regelmäßig mich selber weiterbilde, regelmäßig in mir, in meiner Person wachse, weil Weiterbildung und persönliches Wachstum sind nochmal zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, und das schließt mit ein, eben nicht nur zu arbeiten, sondern auch, private Zeit zu haben, zu leben, eine Beziehung zu, zu führen, aufzubauen und vor allem auch die Beziehung zu sich selber, aber auch zu all seinen Mitmenschen zu pflegen, weil das unweigerlich damit zusammenhängt, wie du mit anderen Menschen umgehst und in welchem Kontext du gewisse Probleme betrachten kannst. Weil wenn ich jetzt Schmerzen mir anschaue und dann das BPS-Modell im Hinterkopf habe, dann weiß ich, dass es bestimmte physische Gründe, gewisse emotionale und mentale Faktoren in Verbindung und aber auch einen sozialen Kontext gibt, der darauf einwirkt. Wenn ich mich aber nur auf das, was das Lehrbuch mir vorgibt, auf die Anatomie, auf die Physiologie, auf die Schmerzneurologie und auf all diese ganzen Dinge fokussiere und nur die Übungen im Kopf habe und die Quickfixes und die ähm, Progressionen und die ähm, tollen Erklärungsweisen, wie ich das Ganze erklären kann, dann bin ich die ganze Zeit nur bei meinem Werkzeugkasten und bin nicht beim Menschen. Und eine Erfahrung in den letzten zwei Jahren ist, die möchte ich nicht allgemeingültig dastehen lassen, aber eine Erfahrung ist, dass der menschliche Kontext, wie die Menschen abgeholt werden und wie sie sich auch menschlich fühlen dürfen und mit all ihren auch menschlichen Problemen und nicht nur ich habe dieses Trainingsproblem und dieses Körperproblem sondern in dem Kontext, in dem der Körper steht und der Mensch ist in seinem Leben, inwiefern es möglich ist, sie dort abzuholen, ähm, dass die Tür öffnet für dann die jeweiligen Progressionen, die wir machen können in Bezug auf Bewegung oder Sonstiges. Um jetzt mal so einen sehr oberflächlichen Trainingsbegriff zu geben, ist dann der Buy-in. Ja? den bei in zu haben für das, was du dann mit denjenigen machst. Und Mach mal ein Beispiel. Wenn ich dir den Raum gebe, über deinen Schmerz zu reden, in dem Kontext, in dem es dich beschäftigt und nicht nur in Bezug auf deinen Körper. Und ich dir das Gefühl auch gebe, und zwar nicht einfach nur so, mh, ja, mh, ja, können wir zu den anderen Sachen kommen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, sondern indem ich dir wirklich das Gefühl gebe, dass du dich öffnen kannst und ich mir ähm, das anhöre und es versuche dann in den Kontext zu packen, den wir dann in Bezug auf das Training für dich gestaltet haben, statt nur zu sagen, was ich an Training für dich vorbereitet habe, sondern indem, wie ich das vermittle, indem, wie ich das anspreche, in den Kontext des Trainings zu packen. Zum Beispiel zu sagen, derjenige hat Rückenschmerzen, hat, oder ein Beispiel, was ich gerne in der, in der Gruppe gebe, weil junge Sportler gerne nochmal etwas enthusiastischer sind, was das Ganze angeht. Der Junge hat ein Sprunggelenkstrauma und ist total bereit, alles Mögliche zu machen, hat mir aber erzählt, dass er auch Sorge hat, dass er nicht mehr in der Startelfe ist. Und wenn ich ihm nur sage, ja wunderbar, wir können dein Sprunggelenk fixen, wunderbar, cool, okay, kann ihn das vielleicht bis irgendwo hinbringen. bringen. Aber wenn er die ganze Zeit im Hinterkopf hat, scheiße, 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 ich mache das die ganze Zeit nur, damit ich eben den Platz nicht verliere in der Startaufstellung und ich das nicht einmal adressiert habe, auch da wieder Raum. Wenn ich dieser Message und dem nicht Raum gegeben habe und sage, hey, ich verstehe dich, dass du, dass du da deinen Platz halten willst, und ich das vielleicht auch mal acknowledge und auch mal darauf kurz eingehe, dann können wir immer noch zu den Trainingsprogressionen kommen, weil ich dann nämlich sagen kann, hey, pass auf, verstehe ich total gut. Und dann fähre ich auch meine eigene Erfahrung. Ich habe auch mal Fußball gespielt. Mir war es auch total wichtig, immer in der Startelf zu sein. Kann ich super verstehen. Das, wie wir gemeinsam, und ich unterstütze dich da total gerne, aber wie wir ähm, nicht, aber und wie wir gemeinsam daran arbeiten können, ist, dass wir langsam die Belastung steigern und bla bla bla, bla dann erzähle ich die ganzen Dinge. Wie hört sich das für dich an? Hm, ja, ja, okay. Ach ja, was ist mir da noch eingefallen ist. Das und das und das und das. ah ja, okay, wunderbar. Können wir darauf eingehen. Aber ich gehe auf den Menschen ein und ich hole ihn damit ab und ich versuche ähm, in der Art und Weise, wie ich es anspreche und ähm, das, was er anspricht, auch aufzunehmen und vielleicht auch in einen gewissen Kontext zu packen oder nochmal nachzufragen mir auch Zeit zu lassen dafür, dass ich nochmal nachfragen kann. Hey, äh, wie äußert sich das denn? Oder was macht dir denn noch Sorge? Oder ähm, ist das schon mal passiert, dass du nicht in der Stadt elf war? Wie hast du dich gefühlt? Und ja, wir sind jetzt nicht in dem Fall äh, Mädchen für alles und ähm, müssen dann auch der Psychodox sein oder Sonstiges. Das ist eben genau die Balance, die ich versuche, meinen Leuten in der Monkey Fundamentals- ähm, therapeuten Trainer, ähm, ausbildung weiterzugeben, inwiefern wir trotzdem empathisch und offen sind und auch wenn wir zum Beispiel Therapeut sind, der nur 20 Minuten hat, wie wir trotzdem das Fenster öffnen können für so ähm, das empathische Gespräch. Und das ist immer, eine, immer ein sehr, sehr großer Balanceakt, aber oftmals ist es erstmal überhaupt zu sagen, hey, das ist auch wichtig. Das ist das ich, was, was über
0: Erfahrung kommt oder wie bist du da jetzt quasi hingekommen, dass du mehr
1: und mehr diese Facette mit ins Coaching aufgenommen hast? Mhm. Ähm, definitiv viel Erfahrung und halt eben die ständige Beschäftigung mit Schmerzen. Und dass ich einfach gesehen habe, dass dasselbe Thema mit vielleicht ähnlichen Übungen, weil das fast das ähnliche Bewegungsprofil ist, aber mit den ganzen Werkzeugen, die ich eben angesprochen habe, ob ich da jetzt mal ein bisschen was anderes gemacht habe, okay, kann auch sein. Aber, dass es bei manchen super erfolgreich war und bei manchen nur halb erfolgreich. Und es dann ein paar wenige gab, bei denen es gar nicht funktioniert hat. Weil nach außen hin ist man ja immer der Therapeut, der mit den ganzen Testimonien immer nur 5 sterne Bewertung hat. Aber manchmal hörst du von manchen Menschen gar nicht mehr. Und du weißt gar nicht, wie ist es gelaufen. Weil die sich dann... Entweder ist das ein positives Zeichen, ja, gibt ja auch die Logical Fallacy, von wegen, dass man dann denkt, man hat alle nur gut behandelt, weil die haben sich ja nicht mehr gemeldet. Heißt, das Problem ist gelöst. Es kann auch sein, dass sie maximal frustriert waren. Aber ich habe, weil am Anfang natürlich ich das Unternehmen aufgebaut habe, während ich studiert habe, ähm, und dann ging es halt wirklich um, okay, Problemlösung, Problemlösung, Problemlösung. Ja, die wollen Trainingsplan, wunderbar, alles klar. Hier Übungsprogression, blub, blub, blub. Aber da war wenig Zeit eben für Coaching zu hören, all diese ganzen Geschichten. Und ähm, als ich das Ganze dann beendet hatte, meinen Abschluss hatte und alles, ähm, habe ich dann eben das Coaching weiterentwickelt und ausgebaut und habe gemerkt, okay, warte mal, wenn ich die Leute einfach länger begleite, statt dass sie immer nur vorbeikommen für einen Trainingsplan und ich dann von manchen höre ich, von manchen höre ich nicht und manche sagen dann, hey, war super und manche sagen, ja, oh, war okay und äh, ich den dann vielleicht nochmal helfe und so weiter. All diese Sachen, sondern dann mal wirklich über eine Zeit mit den Leuten zusammenarbeite und aktuell ist das über mindestens drei Monate, weil alles andere äh, will ich nicht. Will ich nicht, weil ich möchte dir helfen, als Mensch, als Person und eben nicht nur... Das Pflaster für die Wunde sein, was du nimmst, weil das gerade irgendwie, keine Ahnung, populär ist. Du siehst es auf Social Media, es sieht irgendwie gut aus und fancy aus und denkst, ja, mache ich mal eben, probiere ich mal eben aus. Ich lade mir mal eben den Trainingsplan runter oder was auch immer. Das sind alles nur Türöffner dahin, dass du, ich sag mal, in eine Verbindung gehen kannst. Weil diese menschliche Connection an sich etwas ist, was für... Nicht nur den Coaching-Erfolg wichtig ist, sondern dafür, dass derjenige, wenn der aus deinem Coaching rausgeht, und das ist Thema guter Coach sein, Thema meine Prämisse, das Ideal, woran ich mich halte, dass ich demjenigen etwas mitgebe, wovon er sein Leben lang profitieren kann. Ist zwar eine hohe Messlatte, aber das bedeutet, ich muss mich ständig fortbilden, ich muss ständig weiterbilden, ich muss ständig wachsen, ich muss ständig gucken, dass ich meine Systeme optimiere, ständig gucken, dass ich irgendwie diese diese ganzen Dinge verbessern und aber eben nicht zum Verbesserungszweck, zum Optimierungsgedönse oder dass dann mein Social Media mehr wächst, weil es ist okay, wenn ich mehr Menschen erreiche, das ist toll, das ist wunderbar. Es geht mir darum, dass diejenigen, die dann im Coaching sind, etwas mitbekommen, wovon sie langfristig profitieren, so wie ich damals im IDO-Portal-Seminar etwas mitbekommen habe, was mich transformiert hat wo ich gemerkt habe, wow, da ist eine Welt, ich will mehr erfahren, weil das Begeisterung in mir ausgelöst hat und nicht, weil das mir irgendetwas, ein shiny object äh, war, ich gesagt habe, oh, that's an attainable goal und dann habe ich ein Sixpack und auf einmal empty, auf einmal nichts mehr da, sondern dass das irgendwo etwas anstößt oder die Menschen in ihrem Leben, in ihrem Kontext dazu befähigt, die Dinge besser zu machen und in der Tiefe, in die Tiefe zu gehen, in der sie das brauchen und letztendlich ist das Coaching und das, was ich mit der Movie Monkey Akademie mache, quasi so der, das soll der Stepping Stone sein dahin, dass diejenigen aus den Bereichen äh, oder in die Bereiche gehen können, in denen sie wirklich wollen, weil das halt so das Fundament dafür da ist. Ja, deswegen heißt es nicht nur Monkey Fundamentals, die Trainer- und Coaching-Ausbildung, äh, sondern halt eben ist auch die Movie Monkey Akademie, weil man sich halt fortbildet für eine gewisse Zeit und eben nicht nur einfach einen Trainingsplan macht, damit du eben Dinge hast, die du langfristig implementieren kannst. Ist ja tatsächlich auch was,
0: was einem Coach, und das war bei mir damals ähnlich, ich sag ja auch schon seit irgendwie mehreren Jahren, es ergibt gar keinen Sinn, Einzelstunden zu verkaufen, sondern halt wirklich Ziele zu verkaufen. Und das, also Gesundheit, Bewegung, Schmerzen, das wirst ja nicht in zwei Stunden los. so Da muss du ja erstmal ein Verständnis für kriegen, um zu verstehen, wie es funktioniert oder was auch die Lösung ist, wie das Ziel aussieht und Co. Und das ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe eines Coaches, Trainers, Experten und Co. sein Angebot so zu formen, dass es im Endeffekt ja das Bestmögliche rausholt. Und wenn das halt jemand da nicht kaufen will, weil es drei Monate eben zu so lange ist, ja, mega gut. Das ist ja, und ich glaube, das dann tatsächlich. Ist der was, was, da halt einfach genau, dann ist der ja. da noch nicht. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und man wird ja auch nicht jeden abholen, muss man auch gar nicht. Ich meine, völlig irrelevant, worum es geht. Es gibt nichts, was jeden abholt auf diesem Planeten. Und das wird auch nicht so sein. Und das ist auch vollkommen fein so. Ähm, aber ich glaube schon, dass dieses, ich nenne es jetzt mal so ein ganzheitlicheres Modell einfach, auch was darauf ausgelegt ist, dass man jemanden ein gewisses Grundverständnis aneignet, dass er seine Probleme langfristig selber in den Griff behalten kann. So, Weil das ist das, was ich nämlich damals auch nie verstanden habe, also als ganz, ganz, ganz früher Fitnesstrainer, da wurde einem immer vom Fitnessstudio eingebläut, ja, nur so viel machen, dass der in zwei Monaten wiederkommt. Und eigentlich ist ja das Ziel, so viel zu machen, dass derjenige nicht wiederkommt. A patient cured is a customer lost. Ja, genau, <lacht> so. Ja. Der Beste im Fitnessstudio ist der, der nie kommt. So, ja, aber zahlt. Ja, so, ja, und das ja. ist aber ja im Coaching und Co. Ähm, ist es überhaupt nicht so. Und das war mir jetzt nochmal ganz wichtig, weil wir so ganz viel über dieses über dieses Thema geredet haben, dass eigentlich gar nicht tatsächlich so klar ist, was jetzt genau die richtige Lösung ist, oh. weil das vom Text, aber auch vom Kontext, also auch ein spannendes Modell, text Kontextmodell, modell dass, dass das einfach super, super individuell ist, was wir ja ehrlicherweise auch wissen, was ja jeder auch immer so sagt, aber trotzdem irgendwie jeder so ein bisschen, und ich, ich stehe da auch mal so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil auf der einen Seite ist so dieses Individualitätsding super wichtig in der Medizin, noch viel, viel, viel wichtiger, oh, oh. Ähm, also, also jetzt nicht wichtiger als in der Bewegung, das meine ich nicht, ne? aber es ist super, super wichtig, aber es ist trotzdem auch wichtig den Leuten irgendwie so ein paar handfeste Dinge an die Hand zu geben, die sie machen mhm. können und das war mir jetzt einfach noch wichtig am Ende, deswegen jetzt über dieses Therapeuten-Thema zu sprechen, damit die Menschen auch einfach merken, es ist nicht so einfach, wie es meistens auf den allerersten Blick scheint, das ist so, ich habe einen Eisenmangel, ja gut. Da gibt es jetzt 700 Gründe, warum das sein kann. Und es gibt auch 500 Lösungen, die man machen kann. Aber nicht für jeden ist jede Lösung die richtige und auch mhm. nicht die gleiche Ursache bei jedem, das Ding. Ich habe so mir bei Tim Ferriss so eine Sache abgeguckt. Ich habe dem das geklaut. Ähm, der fragt am Ende immer, ob es irgendwas gibt, was sich gerade im Moment mega beschäftigt. Also das kann auch was ganz anderes sein. Ich habe letztens mit jemandem eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich habe mit dem über Knochenstoffwechsel geredet und am Ende fing er an, über einen Krieg zu reden. So. Gibt es irgendwas, mhm. wo du im Moment sagst, das ist gerade so für die letzten drei, vier Minuten so, das beschäftigt dich gerade mega. Kann auch was sein, was du gestern gelesen hast oder irgendwas, wo du sagst, so boah, das triggert mich gerade total oder damit beschäftige ich mich mega viel gerade.
1: Meine Latte Art sieht eher aus wie ein Kuhfleck, als dass ich wirklich <lacht> ein vernünftiges Herz hinbekomme. Ja, dann Banko. würde ich sagen, dann, dann, dann zeige ich dir jetzt gleich
0: noch mal kurz, wie das geht. Sehr
1: gerne, ja. Aber ja,
0: Kaffee ist tatsächlich ein, ein spannendes Thema. Ich
1: Doch. mache irgendwas mit der Milch. Die wird häufig noch zu fest. Ich mache die auch noch ein bisschen zu heiß. Also ich bin noch nicht ganz so in der... Aber ich werde mir jetzt noch ein bodenlosen Portafilter Siebträger holen, will ich auch mal gucken kann, läuft der vernünftig raus, ist die Creme gut, weil von oben sieht die immer gut aus.
0: Ja, das Aber Channeling ich, ist wichtig, ja, das muss alles richtig getempert das, sein. Ja, und, und das so.
1: WDT, das will ich auch noch äh, mir holen, das Ding. Mhm. Äh, und wäre schön, wenn ich halt so einen einfachen Temper habe, weil dann ist das Ergebnis immer gleich. Ne? Weißt du,
0: wie du das üben kannst? Latte Art? Sache. Einfach den, also das Milchkännchen voll machen mit Wasser Aha. und dann einen Tropfen, aber wirklich nur einen Tropfen Spüli reinmachen. Aha. Und das dann aufschauen, als wäre es Milch. Das kriegt die gleiche Konsistenz wie Milch. Und okay. wenn du es zu viel machst, wird es zu hart und wenn du es zu wenig machst, ist es zu flüssig. Ja, das, ist auch das, das wie die Mal, Weil du kannst halt nicht mit sechs Litern Milch üben ja, und ja, das jedes voll. Mal. Nee, das ist halt, nämlich auch, ich habe
1: immer so die, die Sache, ich trinke einen Kaffee und dann halt die Latteart auch zu üben, weil ich merke halt so, okay. In der Mitte, den Kaffee reinmachen, wunderbar, kein Problem. Aber dann, irgendwo, entweder setze ich zu, falsch, ich weiß, man muss kippen und dann, ne, und dann muss du auch etwas schneller und so. Und dann, dann läuft die rein und dann merke ich wieder, dass ich so ein Sinkhole kreiere. Und dann, und, dann, und dann werde ich immer schneller, weil ich dann so denke, fuck, ich will nicht so viel Milch, ich will nur ein Flat White trinken. Und dann kippe ich schnell und dann kommt immer wieder plopf, alles raus. Und da lasse ich mich immer irritieren, weißt du, wahrscheinlich. Ich, so. ich kenne das. Also tatsächlich, Latte Art ist einfach ein
0: schwieriges Thema. Oder eigentlich ist es ganz einfach, wenn man so in die in die Übung reinkommt. Aber ja. die Tasse spielt tatsächlich auch eine große Rolle. Ja, ja ich also glaub, ich was ein zu
1: kleines Glas.
0: Das kann auch sein. Ich habe teilweise zu große Tassen und dann ist das nämlich auch nicht ganz so einfach. Aber wir machen das jetzt gleich einfach mal. Ähm, Leon Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Erzähl uns mal ganz kurz, wo man dich finden kann. Du hast ja zwischendurch ja. über die Monkey Academy gesprochen. Erzähl mal ganz kurz zwei Minuten dazu, was ist das? Und ja. ähm, wo kann man dich finden, wenn man sich jetzt mehr Informationen
1: holen möchte? Ja, moviemonkey.de ist definitiv das Erste, was da ähm, zum Tragen kommt. Denn da ist alles ganz simpel, schön minimalistisch aufgezeigt, was ich so mache. Ähm, wir haben aktuell zwei Dinge, die wir vor allem angehen. Sportlern mit Schmerzen zu helfen, ambitionierten Sportlern, die sagen, hey, ich habe irgendwie da Probleme, ich bekomme das irgendwie nicht ganz richtig, ich habe zwar auch irgendwie Mobility-Übungen gemacht und so weiter, aber mir fehlt da irgendwie ein Rahmen, dass so mal mindestens über drei Monate eben daran mit Struktur und äh, einem vernünftigen Plan dran arbeitest, aber auch eben regelmäßig Support bekommst. Ja, wir haben einmal pro Woche immer einen Livestream, wo du dann dazu kommen kannst, um deine Fragen zu stellen. Wir haben eine Online-Gruppe und so weiter. Und äh, dazu gehören sind auch die Seminare. Das bedeutet, ich gebe keine extra Seminare mehr die dann extern angeboten sind, sondern sind für all diejenigen, die in der Akademie da sind. Und die bieten wir einmal im Quartal an, sind dann in Köln, sodass wir dann dort gemeinsam nochmal trainieren, eben den Raum auch für das Soziale schaffen. Und ein cooles Programm wird da dich erwarten rund um das Thema Bewegung. Und eben nicht nur Mobility, Mobility, es war so die letzten paar Jahre für mich so das Stigma, äh, aber letztendlich geht es darum, Body, Mind and Soul in Einklang zu bringen dafür, dass du eben das Fundament dafür bilden kannst, was du langfristig machen möchtest, egal in deinem Sport, und das ist egal welchen Sport du machst, Calisthenics, Bodybuilding, Kampfsport, äh, Ringen, Rudern oder Fußball ähm, und das ist die, äh, das Movie Monkey Academy Coaching und dann gibt es eben noch die Monkey Fundamentals, das ist eben das Coaching für die Trainer und Therapeuten, die in ihrer Arbeit etwas Struktur bringen wollen, die sich vielleicht auch mal overwhelmed fühlen von den ganzen Sachen, die auf sie einströmen, die ganzen Informationen, die ganzen Dinge, die sie von den Leuten bekommen. Und es geht weniger darum, dass du jetzt diese Behandlungsmethode lernst, sondern dafür, dass du einen Raum auch für, mit anderen Therapeuten und Trainern hast, wo du dich regelmäßig austauschen kannst und da eben deinen Leuten besser helfen kannst. Dadurch, dass du gelassener bist, dass du mehr Zeit auch für dich hast und für dein Training, denn oftmals liegt es an der Struktur und dem System, wie man die Dinge angeht und das ist das, was wir im Monkey Fundamental Scorching machen. Und natürlich gibt es halt Social Media, ja, da ist ganz, ganz viel, aber da sind wir ganz viel am Experimentieren gerade. Natürlich aktuell viel Shortform, aber geht mir ein bisschen um den Keks. <lacht> so, Deswegen, da wird es bald wieder Langform-Content geben auf YouTube und so weiter und äh, ist alles in der Entwicklung, alles dynamisch.
0: Ja, perfekt. Mega. Super Abschlusswort. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit okay. und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Kimu, ich sehr sexy und so.